0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail et vous savez qu'on aime aller interroger régulièrement tous les corps de métier du monde de la bande dessinée, qu'il s'agisse d'auteurs, d'artistes, d'éditeurs, mais aussi de traducteurs. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait de podcast sur le métier de traducteur, puisque c'est quelque chose sur vraiment lequel, en fait, on pourrait avoir un podcast avec dix traducteurs et traductrices différents, et on n'aurait pas du tout la même chose, puisque chacun a sa façon de travailler, donc c'est parfait, puisque on vous propose aujourd'hui une émission en compagnie d'une un, plume très célèbre dans le monde de, des
1: comics ici,
0: il hausse les yeux, mais si tu l'es très bien, Maxime Ledin tu es avec nous, salut
1: Maxime bah, salut, salut à tout le monde, merci beaucoup de me recevoir sur First Print
0: Ça me fait plaisir de te recevoir, surtout que bah, ça fait pas mal de temps qu'on parle de toi dans le podcast, même si tu ne l'as pas forcément entendu, en vantant quand même ton travail sur plusieurs des traductions que tu as pu faire récemment, euh, notamment sur le cas Ramvé euh, puisqu'on avait pu te lire par exemple sur euh, The Savage ou sur Blue and Green, mais euh, voilà, t'es un petit peu aussi lié à pas mal de, de traductions, on va dire, de comics indés euh, un peu elevated euh, indie comic book, euh, comme euh, bah, notamment t'avais fait Le Dernier des Dieux et des Corums euh, chez Urban Comics. Euh, plus récemment, on t'a peut-être vu aussi sur euh, bah, Something is King the Children, euh, sur Dujem Sinon Ford, donc sur Nice House of the Lake aussi, le gros carton de cette année. Puis voilà, bah, j'ai envie de, de discuter avec toi de simplement de traduction euh, puisqu'en ce début d'année, il y a un autre titre qui est hyper important euh, qui arrive, euh, qui est « It's Lonely at the Center of the Earth » de O.S.O. Rogo. Donc euh, voilà, euh, un très bon prétexte pour parler du travail de traduction en général et puis revient un petit peu sur sur des travaux plus euh, récents. Mais avant tout, euh, parce que je vais pas le faire podcast à ta place quand même, est-ce que tu peux un peu te présenter euh, quel est ton parcours euh, professionnel qui t'a mené vers la traduction et de bande dessinée de façon, euh, de façon plus spécifique
1: Eh bien, euh, pas de souci. Euh, euh, alors, si je peux commencer, c'est juste faire un, un petit coucou à, à un shout-out à Étienne, qui, je sais, est un fervent amateur de, de First Print, il se reconnaîtra. Euh, alors, par rapport à mon parcours de traduction, euh, c'est un, un peu un métier par défaut, entre guillemets. J'étais grand lecteur de comics, je maîtrisais l'anglais, j'aimais bien écrire en français, et euh, bah, j'ai erré pendant quelques temps sans trop savoir quoi faire et euh, c'est vers 25 ans on va dire j'avais fait euh, quelques j'avais fait des études un petit peu de, de littéraire à Nanterre euh, euh, c'était des doug à l'époque doug français anglais enfin euh, donc euh, lettres modernes et anglais mais euh, j'étais pas fait du tout pour, le, pour la fac donc je me suis mis à travailler euh, ailleurs mais en même temps ça continuait de me titiller et puis euh, finalement ce que j'ai euh, j'ai commencé à, à, à traduire pour moi. Je me souviens que le premier titre que j'avais commencé à traduire, c'était « Whatever happened to the man of tomorrow » de Alan Moore. Euh, J'ai retrouvé mon carnet il y a pas très longtemps euh, dans un petit rodeage. Je faisais ça dans le métro, juste par pure, euh, par pure oisiveté. Et puis, ça m'a plu. Euh, ça m'a plu et j'avais à l'époque contacté. Je ne savais pas du tout comment faire, mais j'avais contacté, je crois que c'était en 2006-2007, euh, Weta euh, ou Veta je ne sais plus comment, ah, Weta, comment ouais. on dit c'était il y a très longtemps et euh, donc longtemps. Weta qui est aujourd'hui
0: c'est Vestron notamment c'est toujours la même personne qui est derrière ouais. hein, ça s'appelle Vestron ouais.
1: c'est ça tout à fait et, euh, et avant même de voilà c'était vraiment 2006-2007 ouais, il venait de se lancer je crois qu'il avait publié un, un, un Batman par Igor Corday qui était très joli il avait un voilà un rapport au livre euh, au beau livre qui était assez euh, nouveau à l'époque qui maintenant c'est un peu répandu je trouve enfin, d'un point de vue éditorial je trouve qu'il était il faisait, il faisait quelque chose d'intéressant et euh, et je lui avais écrit tout simplement pour savoir s'il avait besoin de traduction et j'avais traduit pour lui deux livres aliens et euh, bah ça avait été une, une expérience sympa quoi c'était les premières euh, premières choses mais ensuite ça n'avait pas donné euh, suite particulièrement euh, à autre chose et je m'étais mais le, le, le goût de la traduction m'était m'était venu et en parallèle euh, J'avais bossé dans le Fanzina pour un Fanzine qui s'appelait Borderline, un Fanzine de fantastique, de, de nouvelles fantastiques qui euh, publiait des auteurs français et euh, dont le rédac chef euh, Lionel Bénard euh, à l'époque euh, euh, essayait toujours de trouver une nouvelle, une nouvelle d'un auteur, euh, d'un auteur euh, plus ou moins, voilà, un auteur anglophone. Et euh, ma première traduction publiée, on va dire, c'était Graham Masterton, ce qui était quand même pas mal, une petite nouvelle de Graham Masterton, et ça m'avait vraiment donné un, donné un, un enfin, j'ai vraiment adoré ça. J'avais découvert ça, mais vraiment euh, sans aucun académisme, euh, vraiment à, à l'arrache. Donc j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables de la de la traduction, je pense. Euh, ensuite, j'ai continué, j'ai travaillé pour Chimera. Euh, je ne sais pas si où, euh, il, il publiait Strangers in Paradise à l'époque c'était une euh, okay. maison d'édition qui maintenant n'existe plus euh, c'était Ex le téméraire euh, Ex Bulldog si je ne me trompe pas c'était Eric Bufquins qui, euh, qui gérait ça et pour lui j'avais aussi traduit j'étais resté dans Alien des romans Alien donc j'étais passé du comics au roman et finalement c'est le roman qui m'a permis de vivre un peu de la traduction puisque grâce à euh, bah, ce CV-là donc ce CV de Nouvelle Fantastique et euh, d'un roman ça m'a permis de rentrer chez Brajlon qui est euh, un éditeur de, de fantasy principalement un peu de SF et euh, à partir de 2000, 2000, euh, ouais, 2009 2008 j'ai eu ma première pige un roman de fantasy et à partir de 2009, j'ai pu lâcher mon boulot. J'étais euh, cariste, euh, magasinier, et euh, euh, je traduisais le soir, quoi, jusqu'à ouais, euh, tard. Et, euh, et puis, quand j'ai eu mon deuxième contrat, quoi, j'avais rendu mon premier roman, quand ils m'ont dit, vas-y, on te file la suite. J'ai fait, ah, yep, c'est bon, on tente le coup, on lâche l'affaire, et puis on fait que de la traduction, on verra si ça marche. Et ça a plutôt bien marché, puisque bah, chez Brajlon, j'ai pu enchaîner les, euh, les romans. Et, euh, et donc, je me suis consacré vraiment au roman, vraiment, c'était de la fantasy, euh, pur, euh, jusqu'en 2010, où Brajlon a ouvert son, son sa collection Milady. Ouais. Milady, euh, graphics, je crois que ça et, euh, et donc, dès qu'ils ont ouvert ça, j'ai immédiatement écrit, je crois que c'était Claire Deslandes qui s'en occupait à l'époque, qui, euh, qui gérait ce, cet aspect-là chez chez Brajlon, ce, ce, cette collection. Et euh, je leur ai dit, ai dit mais là, il faut faites des comics, je suis un fou de comics, j'adore ça, j'adore la BD en général, j'adore les comics, j'adore traduire les comics. Euh, S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Et ils m'ont donné, donné, voilà, une petite série qui commençait qui s'appelait Lock and Key. Et c'est là qu'un peu, pour moi, ça, le, le virus de la traduction de comics a, 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 a repris j'ai eu de la chance, parce que Lock and Key, c'était euh, non seulement euh, voilà, euh, un bon début pour moi, mais en plus, ça un, un petit chef-d'œuvre, ça allait laissé comme étant un petit chef-d'œuvre des années euh, 2010. Quoi. Et ça part dire de cela,
0: en fait, que tu t'es plus jamais arrêté de faire très régulièrement de la traduction de bandes dessinées
1: Eh bien, euh, en fait, euh, Milady ne publiait pas énormément. Ils avaient plusieurs autres traducteurs. Donc, à part Lock and Key, je crois que j'ai fait oui, The Cape. The Cape, oui. Euh... Qu'est-ce que j'avais fait d'autre With the Cape euh, J'étais resté un peu sur le Joe Hill, un peu le Joe Hillverse, on va dire, euh, chez eux. Euh, Jusqu'à Wraith, je crois, qui doit être la dernière collab avec euh, Milady. Et ensuite, Milady s'est un peu arrêtée. Alors après, je, je me trompe peut-être, hein, tu aura peut-être plus la, 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 la chronologie, mais je, de mémoire, Milady s'est euh, mis en en pause en stand by, en pause, en dire, stand -by oui. ouais jusqu'au retour via iComics quoi iComics qui, ouais. qui est euh, une collection de Braden. et donc pendant quelques années non j'ai plus euh, plus trop fait de comics jusqu'en 2016 où j'avais recontacté l'agence le studio Macma euh, qui est créé par euh, Ed Touriol et euh, Stéphane bocha qui sont des euh, euh, bah, un studio de traduction et de création de comics et j'avais interviewé euh, Edmond pour un mémoire que j'avais fait, de parce que j'étais retourné à la fac, bon bref, c'est pas très intéressant, on reviendra peut-être dessus, mais euh, je l'avais interviewé par rapport à la traduction de comics, j'avais fait un mémoire sur la traduction de bande et, dessinée, euh, et puis je l'ai recontacté après en disant, mais, au final, est-ce que tu aurais du boulot Et avec sa fougue et son enthousiasme naturel, il m'a dit, mais oui, tu as traduit des romans, vas-y, viens, euh, euh, on fait pas de test, vas-y, on tente le coup. Et grâce à lui, j'ai pu commencer sur les collections Hachette euh, Marvel, donc rouge et noir, et c'est là que j'ai pu vraiment euh, me coltiner à de la traduction de comics en, avec un rythme assez intense, donc du paratexte et du comics, et euh, sous la houlette de traducteurs professionnels qui euh, bah, étaient Edmond, et ça m'a beaucoup aidé puisqu'il a quand même donné beaucoup de, de pistes, rien que pour la mise en page, rien que sur la façon de tourner, d'approcher de, de, la, la traduction. Moi j'avais déjà mon approche de traducteur, euh, bah de mon expérience euh, via Milady et via les romans. Mais ça m'a permis de lisser ça et puis de, de continuer de d'approfondir de, euh, bah une technique et de la maîtriser encore plus. Une, maîtris, une, une technique que je continue d'essayer de, de, de peaufiner à ce jour. quoi. Mais euh, ça a été vraiment le coup de boost. Et à partir de là, j'ai pu travailler euh, pour Urban notamment. Ouais,
0: bon, tu fais du euh, du Batman, euh, tu fais du Black Monday Murders aussi, tu commences à faire du Flash de Geoff Jones, du Camelot 3000, du, Do du Doom Patrol, euh, Swamp Thing aussi, tu fais donc voilà, tout un tas de, de personnages, de super-héros en alternance en fait avec des titres euh, des titres indés. Ouais. Euh, question vraiment sur les comics de super-héros c'est difficile parce qu'il faut aussi se plier à des règles de nomenclature sur est-ce qu'on traduit aussi si certains noms de personnages ou pas par rapport à ce qui avait été fait dans le passé notamment chez Marvel où il y a tout un historique hein, de traduction avec ouais, ce qui s'est fait euh, ouais. aux éditions Lug auparavant c'est compliqué de se mettre à jour euh, quand tu fais du super-héros moderne par rapport au, au, à ce qui s'est fait avant
1: alors euh, ouais c'est vach... un, un gros euh... c'est pas évident d'ailleurs j'en fais peu de super-héros euh, bah d'une part parce que je pense que quand j'ai commencé chez Urban, euh, je pense que à, chez Urban ils ont regardé un petit peu mon, mon CV de traduction et euh, j'ai eu la chance de pouvoir traduire Lovecraft chez euh, chez Bragelonne. Ils se sont dit bon on a quelqu'un qui aime bien le fantastique, qui aime bien les phrases en poulet et donc ils m'ont mis assez rapidement Black Monday Murder, c'était vraiment on a, on a de, de Hickman donc euh, qui est sur une sorte de conspiration euh, satanique euh, bancaire financière, financière euh, ouais. euh, complotiste absolument euh, absolument génial et donc très euh, Lovecraftienne dans le fond. Donc très vite, on m'a orienté là-dessus. Même les premiers euh, Swamp Thing euh, de, de Vein euh, avaient un ton très, euh, très, euh, espèce de ton très gothique en poulet qui me, qui me va bien. Euh, donc c'est vrai que le, le, le super-héros, j'en ai fait peu par la bande. Euh, mais ce que j'ai pu faire je suis chez Flash, euh, enfin, je suis sur, sur le Flash de, John Jones, de Jeff Jones pardon, euh, et différents Batman, ça ne m'a pas causé tant de problèmes. Pourquoi Enfin, si, il y a des problèmes avec la traduction de super-héros, mais euh, moi, je suis un, un bébé Marvel, quoi, on va dire que j'ai 40 ans, j'ai commencé, j'ai grandi en découvrant les comics euh, chez, grâce aux comics de mon oncle, Erwan, qui était un grand fanat de comics, mais à l'époque où c'était euh, mal vu, euh, vraiment voilà, mais il avait des collections de Lugues et de Stranges, de, Strange, de Titans, euh, euh, et c'est grâce à lui que j'ai pu euh, me plonger dans tout ça. Et finalement, ma culture comique, c'est une culture Marvel. Or, en travaillant chez Urban, je traduisais du, du DC, que j'avais redécouvert un peu via euh, quand, quand euh, Strange, quand Semic avait récupéré DC à la fin des années 90, je me trompe peut-être. Oui, après pas, à Reddit et Artima. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Euh, bon, bien après à Reddit Artima, mais vraiment quand, quand, quand Marvel avait arrêté, euh, avait lâché, euh, lâché Semic. Et donc, oui, ma, euh, ma culture était vraiment liée à, à Marvel. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à traduire du, des, chez Hachette des Marvel, c'était un petit peu difficile. Pas pour moi les, les Avengers, c'était les Vengeurs. Euh, Wolverine c'était Serval, donc j'avais un petit côté vieux, euh, vieux, vieux crouton ou vétéran. Mais euh, mais ça l'a fait. Alors après j'adore l'intertextualité des comics, j'adore ça. Euh, et ça se double. Ce que je trouve génial, c'est que, bah, comme tu le disais, à l'intertextualité pur des comics de super héros, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que ce personnage-là, quand est-ce qu'il est apparu, d'où euh, euh, est-ce qu'il vient, comment voilà, mais il y a en plus l'intertextualité française de la réception française de ces euh, de ces mêmes personnages, donc savoir comment ils ont été appelés, comment ils comment ils sonnent en français, comment ils parlent en français, les différentes manières dont certains auteurs et certains traducteurs se, se, se les sont euh, appropriés. Euh, donc c'était très sympa de pouvoir traduire euh, de pouvoir traduire d'abord chez Hachette donc j'avais pu traduire du, du, euh, au long cours euh, du euh, Captain Marvel ça ça a vraiment été un, euh, le Captain Marvel de Jim Starlin donc avec les débuts de Thanos et, euh, et euh, tout ce délire Voilà, quand ça, ça commence sagement puisqu'il prend la suite de Roy Thomas ça commence sage et ça finit complètement psychédélique c'était extraordinaire mais ça finalement vu que c'était quasiment un run neuf de Starling il y avait peu de rapport avec ce qui, ce qui se passait avant donc c'était vraiment une sorte de, de taboula rasa un peu qu'il faisait il créait le, le, le Cosmic Comics un peu et, euh, et chez, par contre, j'ai eu plus de difficultés chez Jones, euh, chez Geoff Jones, qui lui aussi a un fondu de, qui adore aller récupérer ouais. des, des, euh, des, euh, des persos oubliés, euh, des phases oubliées. Et notamment, là, euh, je me disais ce qu'il fallait absolument faire pour jouer ce jeu-là. Vu que Geoff Jones, parfois, citait carrément euh, dans des flashbacks ou des scènes qui avaient déjà été traduites ailleurs, eh ben, j'essayais d'aller retrouver les traductions originelles. Euh, pour ça, Alors, la chance que j'avais, c'est que j'étais épaulé euh, sur Geoff Jones par Jim Lenné, qui est un peu l'encyclopédie. Okay, ouais. encyclopédie euh, voilà c'est c'est un peu le Modoc de la de la du comics français quoi et euh, dans dans son énorme cerveau il allait chercher il savait à peu près où ça où ça avait été publié il la retrouvait et donc on, on, on faisait en sorte que quand Geoff Jones citait un titre on avait la citation en français moi j'y tenais beaucoup par respect pour euh, bah, pour l'œuvre le, le, originelle, déjà, parce que tant, tant qu'à citer, autant que ça s'inscrive dans, un, dans le, le, la continuité, en gros, per, ouais, faire perdre la, per, la continuité des, des, des super-héros. Et pour les traducteurs français d'origine qui avaient euh, sué sur ces textes et qui avaient euh, fait de leur mieux pour, euh, pour les rendre.
0: Est-ce que tu ne penses pas euh, que euh, la traduction, c'est un travail quand même d'appropriation aussi Et donc que tu pourrais te permettre, sans forcément... Euh, ne pas porter respect aux œuvres passées mais aussi juste simplement euh, te réapproprier des textes ou justement parce que ce seraient des citations de, de choses trop anciennes de dire bon maintenant il faut quand même un petit peu les moderniser on a notamment ces discussions qui apparaissent quand t'as des rééditions de vieux travaux notamment chez chez Marvel avec certaines traductrices qui sont souvent incriminées de se dire il faudrait les remettre à jour parce que c'est des traductions trop veillotes toi t'es plutôt euh, t'auras plutôt tendance à vouloir protéger euh, les textes passés même si c'est vieillot
1: ah c'est une bonne question euh je saurais pas dire. Non, je pense que quand même il faut. Euh, les traductions vieillissent. Euh, les traductions sont pas gravées dans le marbre, euh, dans la dans la littérature générale, euh, et ça se voit maintenant où il y a des retraductions de de classiques. Bah tu 19... mentionnais Lovecraft, lui ah, voilà, euh, voilà. voilà. Lovecraft a été retraduit. Euh, ai, ai, et là en ce moment d'ailleurs, je suis moi-même en train de retraduire pas mal. J'ai pu retraduire pas mal de textes. On estime qu'une traduction dure une génération quoi en gros. À peu près, euh, et c'est ça qui est merveilleux, je trouve ça incroyable par rapport au texte, là où un texte original euh, bah, est éternel, quoi, vraiment, euh, une traduction vieillit vraiment. Et dans le cas des, euh, dans le cas des comics. Euh, peut-être plus vite. Mais après, je ne saurais pas... Euh, bon, je n'ai pas lu ces, 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 euh, ces intégrales. J'ai vu, vu, bien sûr, des sites euh, en mentionnés. Il y a certains trucs qui me paraissent aberrants. Euh, et là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un travail patrimonial, on, dit, on dirait, à faire. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, euh, Comment dire, peut-être revoir ou retraduire des textes qui, maintenant, on estime, voilà, mal traduits ou pas, ou en tout cas pas suffisamment traduits. Mais pour moi, c'est pas une pierre. C'est, faut pas jeter la pierre au traducteur. Déjà parce que, que ce soit dans le comics ou dans le, la littérature, enfin, la, le, le, la publication, enfin, l'édition de romans, euh, il y a un monde déontologique entre les années, on va dire 60, enfin, 70 et maintenant. Euh, il y a quelques années, les traducteurs n'étaient pas mentionnés. Euh, il y a quelques années euh, même je parle même on va dire dans les années 40 50 60 euh, le traducteur avait quasiment tout pouvoir entre guillemets sur la sur la traduction mais un pouvoir qui était inféodé aux maisons d'édition je parle notamment des euh, j'aime bien citer ça dans les séries noires des des euh, des euh, la, la collection séries noires qui est qui est très 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 célèbre qui a traduit énormément de de de, de romans de polar euh, des années euh, des années pff, oui euh, 20 30 jusqu'aux années 50 euh, en gros, la traduction était liée au, au cahier, au, au, cahier au, au feuillet, en gros, que, que l'imprimeur euh, donnait, enfin, au, au, au deal qu'il y avait entre l'éditeur et l'imprimeur. C'est-à-dire que si on avait pour tel bouquin, on avait des feuillets ou des cahiers d'impression des cahiers en trop, on disait au traducteur, eh ben, rajoute, mmh. vas-y, rajoute du texte, on a besoin de trois chapitres en plus. <rire> S'il n'y en avait pas assez, tu, 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 tu me retranches là-dedans. Ça a été comme ça pendant très longtemps très très longtemps euh, dans l'édition française et c'est on va dire or, en dehors des classiques des grands classiques ou des auteurs euh, euh, qui étaient capables de suivre leur traduction ce qui a été le cas de certains auteurs euh, euh, bah, par exemple on avait eu des cas euh, euh, c'était comment il s'appelle Nabokov qui traduit bon, qui parlait à peu près mille langues et qui suivait de très près ces euh, traducteurs français qui les engueulaient euh, qui avaient décidé de retraduire lui même ses textes par certains moments euh, en dehors de certains cas la traduction c'était vraiment un peu euh, mis de côté notamment dans la littérature de genre. Dans la littérature blanche classique, il y avait quand même un suivi éditorial très pointu, mais dans la littérature de genre, c'était très différent. Et le comique, c'était le genre du genre. C'était vraiment... Euh, voilà. On, on, et j'ai un, un énorme respect pour ces traducteurs-là. On leur demandait souvent de travailler dans des euh, conditions de rapidité euh, incroyables. On leur demandait de rajouter du texte ou d'en retrancher. Et c'était vraiment des ils euh, travaillaient sans, sans Internet aussi. Hein. Ça, c'est un autre rapport ouais. pour aborder ce sujet-là sur la Comment traduire, mais euh, donc je pense que je pense aussi. Alors je saurais pas, je, je vais pas dire, mais je pense que dans le cas des traductions dont on parle, on parle peut-être de gens d'une autre génération aussi, et d'une génération qui n'avait pas ce rapport-là à la traduction, qui avait un rapport euh, plus libre, plus plus euh, plus tendu, plus fun peut-être aussi par certains moments, euh, mais ensuite des fois quitte à trahir le texte et je pense aussi avec euh, euh, un rapport un peu euh, euh, bah oui, un rapport avec c'est de la sous littérature ou c'est de la sous sous littérature et donc on n'a pas besoin d'y apporter peut-être le même soin ou en tout cas on va peut-être pas euh, on va peut-être le faire de manière beaucoup plus libre que qu'on qu le fait actuellement. Euh, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est pas à remettre en cause, ça fait partie de l'histoire en fait. Je dirais pas que c'est à, 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 à punir, ça fait partie de l'histoire. Mais maintenant c'est vrai que euh, bah, j'ai des enfants, si j'aimerais j'aurais aimé leur faire découvrir du, du, du Spider-Man old school. Bah, paradoxalement, je vais plus, plus, plus naturellement aller piocher dans les vieux Spidey ou les vieux Strange etc., que je trouve, que je trouve être plutôt bien traduit, en fait. Euh, on en reparlera là-dessus, euh, mais euh, que dans les nouvelles rééditions parce que bah, j'en ai entendu du mal, quoi, on va dire. Mais euh, je ne je jetterai jamais la pierre à, à des confrères, premièrement. Et puis, euh, euh, et puis, euh, et puis pour moi, c'est vraiment une question de génération. Et je trouve que la traduction a énormément évolué et euh, en bien, en bien, je pense. En bien pour la traduction, pour le texte, parce que je pense qu'il y a un soin et, et qui, qui est accordé, et pour les traducteurs. Et avec la contrepartie, donc les, avec, pour les traducteurs, je pense euh, en matière de, 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 de droit aussi, parce que maintenant, la plupart des traductions sont, euh, le, le traducteur est considéré comme un auteur et donc est intéressé on va dire à la, au succès du, du, du bouquin donc ce qui fait que bah, si tu fais du bon travail tu seras d'autant plus rémunéré je pense que ça peut aider
0: alors c'est pas exactement ça la conclusion parce que tu peux faire du bon travail mais si le bouquin se vend et, pas ah mais ça c'est sûr c'est sûr auras beau bouquin, faire la meilleure euh, traduction euh, possible
1: ton bouquin ils ont à 200 ah, ça, ça ça arrivé euh, euh, ça m'est arrivé euh, c'est quasiment l'histoire de ma carrière bah, je regarde <rire> regarde le CV oui
0: je, je, vois, je vois très bien qu'il y a beaucoup de titres effectivement sur lesquels à mon avis tu t'es dit bon bah euh, voilà <rire>
1: ça mais, me payera mais on le que il y que si, euh, si dans les critiques remarque une mauvaise traduction, bah ça ne va pas aider, oui, ça peut sûr. pas aider les ventes. Bien sûr. Donc déjà, je pense que de ce point de vue-là, du point de vue aussi d'être reconnu et d'être mentionné, ça fait toujours du bien. Et il y a aussi la contrepartie, ce qui fait, enfin, la contrepartie mais qui, à mon avis, euh, permet aux traductions de s'améliorer. C'est qu'il y a de, de plus en plus de lecteurs, soit bilingues, soit en tout cas qui s'intéressent à la traduction, qui... Euh, qui accordent leur enfin qui 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 de l'intérêt et donc ben ça motive on n'a pas envie de, de non plus de, de de se faire pincer pour une connerie qu'on a fait ou de euh, ben, toute façon voilà et puis avec ce, ce ce truc qui est souvent souvent dit une bonne traduction ne se remarque pas une mauvaise traduction se voit donc il faut un bon traducteur normalement c'est celui dont on ne on ne reconnaît pas trop. Quoi. Dont on ne
0: perçoit pas forcément le travail. Ça, ouais. Ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas une personnalité, enfin qu'il ne faudrait pas ne pas avoir de personnalité là-dessus. Il y a toujours cette question aussi du par rapport au texte original, est-ce que le traducteur doit vraiment essayer d'être au plus proche quitte à être trop littéral sur, sur, sur le texte original, ou est-ce que justement, ce qu'on disait avant, il y a cette question d'appropriation, voire même parfois d'aller à tordre le texte en fait et et d'avoir de, des phrases qui seraient complètement différentes tant que le sens est gardé. Toi, tu es sur quel type d'approche là-dessus
1: euh, Alors, ouais, un, alors ça, c'est un grand débat. Donc, euh, moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y avait la, euh, une, une matière qui commence, commençait à s'enseigner en, en fac, c'est la traductologie. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui enfin, existait en sous-main, etc., mais qui maintenant est vraiment enseigné et qui traite beaucoup de ce sujet-là. Et donc, il y a quelques, une vingtaine d'années il y avait deux termes qui réduisent enfin qui, qui, qui résument à grands grands traits hein, ce ce, ce, euh, ce débat là tu as les sourciers donc ceux qui considèrent qu'il faut accorder le plus d'intérêt au texte source donc c'est à dire en gros si c'est en anglais conserver les structures euh, anglaises essayer de se rapprocher du texte pour euh, pour que la structure anglaise on va dire en tout cas étrangère du titre euh, en termes généraux euh, soit euh, re ressorte et il y a les ciblistes qui considèrent que eux c'est vraiment le le, le récepteur, en gros, le récepteur, dans notre cas, francophone, qui prime. Quoi. Qu en gros, moi, j'ai plus, euh, plus tendance à, à m'inscrire dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire, en gros, mon but en tant que traducteur, c'est qu'un lecteur français se dise que ça a été écrit en français. Euh, que ce soit le plus fluide possible, qu'à aucun moment, ça sorte de la lecture. Euh, parce qu'on n'est pas sur un... un euh, ce qui serait complètement différent dans un, une traduction académique, on va dire. Hein. Ce qui a pu m'arriver, de faire des textes un peu plus de, 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 de recherche ou de choses comme ça. Alors on s'en fout, entre guillemets, ou même on peut aller sur tes, euh, s'amuser avec des notes de bas de page, d'écrire euh, jeux de mots intraduisibles, des choses comme ça, ou ah. Mais moi, en français, j'essaye d'absolument, enfin, dans mes traductions de, de littéraires, euh, j'essaye le plus possible de faire en sorte que le lecteur se rende pas compte, en gros, qu'il faut qu'il soit euh, happé par le texte exactement comme le lecteur anglais Enfin, dans notre cas anglais, hein, mais euh, enfin, le lecteur d'origine, on va dire, euh, a pu se faire rapper. Avec mon point de vue, hein, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, comment dire, euh, subjectif hein, comme, comme point de vue. Mais en gros, moi, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que euh, je traduis moins les, les mots, au final, euh, ou le texte, que l'effet que le texte peut, euh, peut avoir sur le lecteur. C'est très présomptueux et euh, ma ça, c'est comme ça que je me suis fixé. Ah, mais ça a évolue, de ça évolue euh, ces derniers temps. Là, je traduis des, 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 des textes. Euh ça dépend des textes aussi d'origine. Là, par exemple, je retraduis un classique, euh, bah, le, le portrait de Dorian Gray, et qui est écrit d'une manière si fine qu'en fait, euh, l'adapter, euh, la reprendre, euh, le, le tordre trop, ça casse, ça casse un peu ce, ce côté anglais. Et pourtant, il y a des choses dedans qui me... Euh, qui me Enfin, il y avait une abondance de, 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 de du terme thing, par exemple donc chose en français qui, euh, je ne sais pas pourquoi, mais naturellement euh, ça sonne pas bien en français, chose, c'est trop vague, ça va pas, un traducteur français aura tendance à toujours essayer de trouver des, des, des synonymes, etc. Là, bah, je me dis, bah non, il faut y aller, il faut faire confiance aussi à l'auteur original. Donc ça évolue, là tu me chopes au moment où je suis en train d'essayer d'évoluer. J'étais très cibliste, c'est-à-dire vraiment concentré vraiment sur faire en sorte que le texte euh, le texte, que ce soit le texte français qui prime vraiment, c'est-à-dire qu'en gros quitte à, à, à le tordre vraiment sans, sans a priori. Et puis maintenant, des fois, je me dis, bon bah des fois... Euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas ne pas hésiter à, à calquer certaines tournures, à, à, à garder une certaine étrangeté, parce que c'est vrai que quand on garde une certaine tournure du texte d'origine, ça peut donner une, une, une étrangeté, enfin quelque chose d'un peu curieux, de décalé, mais des fois des auteurs le demandent. Quoi. Euh, et, et, euh, et puis il y a un problème aussi, enfin un problème, une tendance de la traduction de la traduction française en général c'est à vouloir faire joli mais ça je, je le vois moins dans le dans le comics là je parle de la traduction en général dans le comics c'est plus particulier mais dans la prose c'est c'est le, le traducteur français a toujours tendance à vouloir enjoliver un petit peu un texte à vouloir que ce soit fluide que ce soit propre euh, bien tourné et euh, et euh, bah c'est pas toujours nécessaire. Là, j'ai lu un super bouquin qui s'appelle. Je recommande vraiment à tous ceux que la traduction intéresse. C'est "Traduire Hitler" de Olivier Ménoni qui a retraduit Mein Kampf. Alors bon, ça s'éloigne vachement des comics. J'allais je... dire d'un coup, waouh, <rire> ouais ouais, bam, <rire> j'arrive là-dessus. Mais non, mais c'est génial parce que justement, il, il, il parle de ça et il dit mais comment quand on traduit un texte qu'on bah, pas qu'on méprise, mais qu'on qui est compliqué, qui qu a un rapport comme ça. Et il, il parle des premières traductions d'Hitler et la première traduction d'Hitler en France qui date de 1930. Euh, 34, je crois, euh, était euh, avait été très joli, très joliment tourné, traduit à la française, quoi, vraiment avec des, des tournures très belles, des, des belles images, des, beaux, des, des belles métaphores, etc. Là où le texte d'origine, d'après Mennonis c'est l'équivalent à la lecture de marcher dans un dans un marécage, quoi. C'est boueux, les, les phrases, les métaphores se s'empilent se, se, les unes sur les autres. Alors je parle pas allemand, je le crois, mais mais j'avais trouvé ça super intéressant. Euh, parce que, justement, ça explique aussi qu'il qu y a une, y a une, une tradition de la, de la traduction française qui fait qu'on a tendance à enjoliver un peu les textes. Dans le cas de la traduction de comics, c'est un peu différent puisque euh, puisqu on est beaucoup sur du dialogue. Donc, le dialogue n'a pas du tout, pas forcément... C'est rare qu'on que, que, qu ait ce, ce, cette, notion, cette notion de, de, de littérature pure. Quoi. Sauf chez certains auteurs, notamment Tom King et Ramvé, qui utilisent beaucoup les cartouches. Donc, les cartouches, c'est-à-dire tout ce qui est hors des bulles, voilà, les euh, récitatifs, euh, voilà, tout ce qui est voilà, euh, tout ce qui est hors des bulles des de, de textes et qui là dessus se lâche et même dans leurs dialogues ont souvent des des, des euh, jouent beaucoup avec les euh, les, les, euh, les métaphores, les allégories, font des jeux de renvoi des choses comme ça, enfin vraiment des héritiers un peu de l'écriture euh, d'Alan Moore quoi, on va dire, hein, même si c'est pas le premier à avoir fait ça. <rire> Alan Moore euh, était très inspiré par les les, 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 les comics de ici Comics qui jouait énormément sur les sur ces récitatifs là et qui avait un, un qui hésitait pas ou même la line line, le line, -line de, 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 de something qui avait une écriture euh, en poulet quoi on va dire on peut on peut utiliser ça
0: mais euh, qu'est-ce que tu euh, appelles en poulet juste pour que parce que tu as utilisé ce thème plusieurs ouais, fois ouais ouais c'est
1: vrai euh, ça fait un peu né oui c'est un peu euh, c'est un peu dépréciatif en poulet mais non bah en poulet c'est à dire euh, euh, pas hésiter à faire des phrases longues, euh, des phrases longues qui prennent leur temps, euh, qui utilisent euh, une à deux métaphores. Euh. Enfin, moi, je me souviens que, oui, dans le, le, le premier, euh, premier épisode de Something, c'est euh, voilà, euh, des phrases genre, voilà, euh, « Mes pas pesants euh, euh, fend de la bourbe euh, de fange, du marécage, et tandis que je trace euh, mon euh, chemin, euh, euh, la lune fangeuse, éclaire. » Enfin, tu vois, c'est des trucs... Que, que, euh, que voilà c'est une sorte de, de, de... Euh, c'est ces phrases, oui, un peu un peu pesante, gothique, quoi, héritée un peu un peu romantique, un peu gothique. Euh, Mais qui s'inscrit euh, dans
0: une tradu dans une tradition
1: très littéraire. Euh, ouais, c'est ça, une traduction une, une tradition littéraire tout à fait et euh, et du gothique et du fantastique qui allait très bien avec Moore, avec enfin avec euh, Line Wayne, avec ses comics quand on était sur les les, les, les comics d'horreur et euh, et que je trouve que des gens comme Ramvé reprennent avec brio, quoi, et avec euh, euh, ouais vraiment c'est 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 extraordinaire puis à côté de ça t'as des t'as littéraires plus tarbé quand quand je traduis Doom Patrol et, et avec euh, Grant Morrison en, en total roue libre j'adore ce, ce bouquin euh, là il est plus sur l'expérimentation formelle euh, avec des choses euh, intéressantes euh, euh, bon ça c'était une enfin euh, par rapport à par rapport à bah, je veux juste parler de Doom Patrol rapidement parce que euh, <rire> par rapport à, à ça pour dire que je voulais si, j'essaie de reproduire l'effet l'effet de la traduction de de qu eu, ce que ça a eu sur, sur, le, sur, le, sur le lecteur d'origine, ce qu'on a dans la littérature, pardon, j'aimerais que la, la, la traduction euh, reflète sur l'auteur, sur le lecteur, pardon, euh, franc, francophone, l'effet que le lecteur anglophone a reçu en, en lisant l'original. Des fois, je m'intéresse aussi, je vais aussi le voir sur les interviews des auteurs, s'il y a des choses qui peuvent, euh, peuvent m'orienter là-dessus. Et notamment dans le cas de, de la Doom Patrol, il y a des personnages, euh, c'est les hommes ciseaux, je crois, du, de, de, du premier arc de, de Doom Patrol qui ont un discours très déstructuré destructur, très donc en gros ils parlent ils n'utilisent pas aucun mot euh, enfin les mots n'ont pas de sens quoi. En, gros, il, il parle, il, enfin, en gros on sent qu'ils veulent dire quelque chose qui a un sens caché mais les mots sont complètement distordus donc je me suis dit comment je vais traduire ça euh, et je euh, j'ai trouvé dans une interview de, de Grant Morrison qu'il s'amusait donc il était un peu dada à l'époque quoi vraiment et il s'amusait avec les tout débuts de la de, de des traitements de texte et donc en gros les traitements de texte euh, les tout premiers traitements de texte comme maintenant euh, tu tu mets un début de mot et il te propose il peut te proposer si tu si t'actionnes la, la, la le, le, le bon paramètre il te propose un mot en entier mais un mot qui, des fois, n'a rien à voir avec ce que tu avais commencé à mettre. Par exemple, tu mets... Euh, tu vois, tu veux écrire Bulle, Bulle, et puis, euh, il te met bulber tu vois. Et, euh, et j'avais trouvé ça marrant. Je me suis dit, bon, bah, il faut... S'il si, l'a fait dans la version... S'il l'a fait pour l'écrire, il faut que je l'utilise dans, ouais. ma, dans ma trad. Donc, en gros, j'ai récupéré des vieux, <rire> un vieil ordinateur. Euh, j'ai essayé de trouver le plus vieil ordinateur avec le traitement de texte que j'avais, euh, un Word 80, des années 90, euh, 95, un truc comme ça. Euh, j'ai commencé à... Voilà, je tapais des mots, euh, des mots où je pensais que ça correspondait à la, à la trad. Je regardais les, les, ce qui me proposait de plus incongru au niveau de la... Euh, bah, C'est l'équivalent du correcteur orthographique un peu des, des téléphones, quoi, si tu veux. Mais c'était souvent un peu hein, b Et puis, tu te retrouvais avec, oui, voilà, des, des, euh, des phrases géniales. Alors là, je ne je, je les ai plus en tête, mais euh, tu peux avoir des, voilà, des mecs qui crient euh, « Bulbert venezons des choses comme ça. Et j'adore. Moi, je trouvais, ça, je trouvais ça respectueux pour le lecteur français, puisqu'au final, c'était le… Tu euh, as ce même
0: décalage de compréhension. En voilà, c'est
1: euh... ça. Et le, mais en utilisant le dispositif de, de l'auteur à, à, à l'origine. Donc, j'avais trouvé ça sympa. Euh...
0: C'est-à-dire que tu es quand même prêt à… te prendre pas mal la tête euh, ah ouais. sur cette traductions. Euh, après, c est, on est sur des cas d'auteurs et d'autrices oui, ouais. euh, ou autoristes euh, dans le cas de Grand Morrison assez particulier parce que justement c'est des gens qui sont pas dans, dans un format d'écriture très standard. Ouais.
1: Ah bah surtout surtout Grant Morrison ouais qui hmm. effectivement et notamment à cette période-là de son, son parcours était très très, très dans l'expérimentation formelle. Ouais, de oui, ouais. Ouais. Alors après je pense qu'il y a du y a un peu de il un peu de y a, y a, bon, dans son cas il y a un peu de de bluff parce que je crois que chez Tom Patrol ils se droguaient même pas c'est à partir des invisibles. C'était après oui qui en pour les invisibles ça j'aimerais bien d'ailleurs si on traduit un jour les invisibles je suis
0: partant la perche est tendue je crois <rire> euh, que... mais les invisibles ça avait été déjà traduit d'ailleurs pas... il y avait déjà une VF
1: quand chez euh, Bulldog et le téméraire je crois ouais. mmh. Parce
0: que ça, ça, ça me dit quelque chose mais effectivement il faudrait, faudrait le retraduire mais quand tu disais par exemple aussi c'est sur ces questions de traduction qui, qui se passent de génération en génération euh, techniquement quand t'as commencé Lock and Key tu l'as fait il y a une génération enfin c'était il, il y a plus de 10 ça ans ouais, est-ce que t'es revenu 15. dessus quand justement ça a été republié euh, chez chez I comics est-ce que c'est des textes que t'as dû revoir en disant il hm, y a quand même des choses ouais. sur lesquelles maintenant je peux revenir parce que ça fait 10 ans ouais, 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 j'avais
1: demandé euh, bah, notamment parce qu'il y avait euh, une faute à la première bulle quoi <rire> page Allez, voilà, bah, ça aussi c'est bien <rire> c'est bien de s'en rendre compte page 1 une faute je euh, j'étais pas je faisais pas, pas, pas le fier et euh, et euh, mais c'était euh, voilà c'était c'était euh, euh, bah je les ai relu ouais ouais je quand c'était sorti bah à l'occasion de l'intégrale je crois quand c'était non c'était ressorti av... attends est-ce que c'était ressorti avant l'intégrale oui, suis...
0: oui oui il y avait eu oui, euh, oui, j'avais fait une relecture qui était repris puis après il y a eu l'omnibus
1: ouais, ouais j'avais fait une relecture ouais j'avais changé pas mal de choses euh, par exemple j'avais euh... Au début de mon parcours de traduction, j'avais tendance à vouloir faire, faire en sorte que ça colle vraiment à la, à, au, au dialogue oral. Et donc, je mettais très peu de marques de négation. Donc, euh, les personnages disaient pas « ouais, euh, j'ai pas envie » ou euh, « je vais pas faire ça », etc. Et, euh, et à leur lecture, ça me gêne vachement parce qu'en fait, je me suis dit que je me privais d'un énorme outil. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est vrai que quand tu parles à l'oral, tu ne vas pas dire euh, « euh, je ne, je non, ne vais non. pas aller là-bas ». Ça dépend qui parle, bien sûr, mais, euh, mais, euh, mais tu ne le fais pas. Mais on est paradoxal, on est dans une illusion de dialogue dans le comics. Donc, c'est quand même un dialogue littéraire, c'est un dialogue qui a été écrit, ce n'est pas spontané. Donc, il n'y a pas cette notion-là. Et je trouve qu'en mettant, pas le, le, en mettant en omettant trop le... le euh, ces marques de négation on se prive d'un outil assez important euh, c'est-à-dire que euh, par exemple un personnage normal on va dire un protagoniste euh, ordinaire s'il n'est pas euh, j'ai tendance à lui faire maintenant à lui mettre le nœud en fonction de qui il est hein, bien sûr est, euh, mais par exemple ça me permettra si jamais il se fait assommer si jamais il est bourré si jamais euh, il, il est drogué ça me permettra de marquer dans la traduction euh, j'enlève tout d'un coup ces marques de négation et subliminalement le lecteur se dira quelque chose qui enfin le enfin sentira quelque chose à changer dans son dans, dans sa façon de parler. Euh, pareil, si tu as des adultes et des enfants qui parlent, il vaut mieux que les enfants éludent ces, euh, ces, ces marques-là de négation euh, alors que le là où les adultes vont le faire et ça va créer un, un une sorte de contraste qui est euh, qui est mais vraiment ouais subliminal, on est vraiment sur des choses très très euh, très très fine mais je me dis que voilà faut aller dans ces petites choses là qui permettent en fait de 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 donner des voix en fait aux personnages et donc c'est ça que j'ai réalisé ça mais au fur et à mesure et en revenant dessus j'ai un peu retravaillé là dessus notamment et ça fonctionne bien parce que même quand on a chez les ados de Key, au début j'étais parti donc c'est des ados ils parlent je vais pas etc mais quand on voit les ados de Key, c'est des ados traumatisés surtout au début qui perdent voilà qui se privent de certaines choses notamment dans le cas de Kinsey et de ils ont ils ont un rapport au monde particulier un peu distant et je trouvais et, et ils ont mûri énormément donc je trouvais ça pas déconnant d'avoir de, de leur donner un euh, ces ces marques là là où euh, Baud le, le petit était un et le l'innocence euh, même et donc à ce côté un peu fougueux et et euh, enfin, enfantin quoi et euh, et ça me permettait ensuite voilà dès qu'il y avait des, des, des petits donc il y avait des des petites choses comme ça bon rien de mais sinon chez Lokenki chez le ça a vraiment été principalement bah relire euh, tout ce que j'avais pu euh, trouver d'erreur et je trouvais que la traduction se tenait plutôt pas mal quoi mais vraiment en, ouais, en, en avec le recul en modifiant des petites choses
0: tu choisis un petit peu tes, les traductions, ou on te les propose, est-ce que c'est par rapport à tes affinités Donc on, on, on l'a dit avant, et puis de toute façon, ton savait parle pour toi, que donc on va te mettre sur des auteurs à tradition littéraire comme Ramvé, comme Grant Morrison, euh, comme euh, comme Tom King aussi, euh, puisque récemment, tu as fait Human Target euh, de, de, de lui, tu avais fait Sheriff of Babylon, ouais. euh, en, entre autres. Euh, tu fais aussi James Steinle and est-ce que c'est là parce que juste, en fait, tu as, as eu un premier contact avec un auteur on estime que tu, tu, tu trouves bien sa voix et on va donc euh, te, te, te faire empiler dessus.
1: Ouais, ouais, je crois que j'ai eu de la, de la, de la moule hein, aussi. <rire> Dans le cas de Bah ouais, bah, Joe Hill, ouais, ça a été ça, parce que finalement j'ai fait quasiment tout ce qui suivait en Joe Hill, ça avait satisfait mon euh, boulot sur le Kenki. Key. Euh euh, bah chez iComics et donc on avait, chez Milady et puis on m'avait proposé le reste chez Urban ça a vraiment été un, un, un coup de chance alors je pense que euh, vu que j'étais rentré chez Urban via MacMA je pense que Edmond euh, Touriol avait dû euh, expliquer à, à, à François du coup le euh, directeur éditorial Tout à fait ça, euh, de, de Urban que euh, voilà j'avais un, un profil un peu littéraire et donc il avait tant, tant commencé sur Black des murders the Murder, et donc vu que sur du Hickman qui n'était pas évident. Tu vois, il m'avait lancé sur un truc, il a dit, c'est ah, bah, évident, parce qu'en plus, euh, il y avait du vocabulaire à la fois donc, ésotérique, euh, gothique, etc., plus un vrai euh, travail sur le, sur le rapport financier, c'est-à-dire fallait pas se gourer sur... Euh, donc là, ça m'avait bien, euh, bien fait suer. Et euh, bah, ça lui avait plu, et dans la foulée, j'avais eu le droit à Tom King, ouais chef of Babylon. Et euh, bon, bah, ça tombait bien, parce qu'en plus, euh, ça parlait de, de l'Irak, et euh, dans ma famille, il y avait... Euh, des gens qui qui avaient travaillé là-bas et et euh, <coughs> qui étaient au fait de de, de, de la ben enfin de l'invasion on va dire ou de l'occupation américaine en Irak et de ce, ce fiasco absolu euh, dont on paye encore le prix on va dire internationalement parlant et euh, et donc c'était euh, c'était passionnant de de pouvoir bosser là-dessus et je pense qu'à partir de là bon chez Urban ils se sont dit ok bon lui euh, les indés, euh, les indés un peu compliqués, on peut lui, on peut lui filer, ça a l'air de lui plaire. <rire> parce que moi, je disais ouais, on pourrait faire ça, je cite
0: des tournures, donc c'est là-dessus, c'est. à dire qu'ils t'ont, ils t'ont vu, ils ont fait, bon, là, le gars, il est parti chercher un vieil ordi euh, des années 90 ça... <rire> pour faire du traitement de texte, euh, machin, c'est bon, euh, il est fou. Il, il est maso. Voilà, oui, voilà, oui. voilà, il est complètement fou, donnez-lui les trucs dont personne d'autre ne veut. Euh, ou ouais, je pense, je pense, je
1: pense pas, euh, je pense qu'il y, y, y a, je pense pas que ce soit ça, parce qu'il y a une, enfin, ils ont plein d'excellents trados, mais c'est vrai que ouais j'ai eu de la chance euh, là-dessus et puis bah, Tom King ils se sont souvenus de moi. Euh, mais non je, en tout cas pour répondre à ta première question je choisis pas euh, je choisis pas mes traductions. Alors j'essaye hein, de temps en temps. Tu euh, as jamais demandé Non non okay. j'ai jamais euh... parce que tu
0: ne tiens pas forcément au fait aussi bah, de ce qui sort aux ouais, États-Unis donc que... tu pistes pas ouais. forcément non plus.
1: Ouais. Oui je suis pas assez euh... Je euh, je scoute pas du tout ce qui se passe trop enfin je un petit peu sur certains auteurs hein, on va dire mais euh, mais euh, j'ai pas de vision euh, à long terme de ce qui pourrait sortir et je suis pas dans, dans ce dans ce jeu-là je je connais pas assez bien euh, et puis euh, et puis c'est vrai qu'au début vu que j'ai traduit pas mal de plutôt des comics anciens donc Captain Marvel les, les... enfin vraiment dans le, quand j'ai commencé à faire ça donc en dehors de de Lock and Key qui était vraiment euh, au fur et à mesure que ça sortait mais après quand je m'y suis remis c'était euh, plutôt des, des traductions ou des retraductions euh, dans le cas de ouais de des choses comme ça donc c'est vrai que euh, j'étais parti dire bon bah, c'est pas grave je vais faire du je vais faire des des, des des trucs de voilà de l'ancien quoi et j'adorais ça mais quand on me propose quand on a commencé à me proposer du tignan et voilà et ça c'est c'est vrai que les deux on va dire les deux auteurs euh, les deux ou trois auteurs que je suis vraiment maintenant. Alors Tom King, j'en ai fait bah, finalement euh, oui euh, deux, euh, mais c'est génial. Enfin c'est vraiment moi j'aime beaucoup. Après je sais qu'il est un peu décrié, puis je vois un peu c'est il a des tics quoi, mais euh, putain c'est des tics qui, qui en jettent quand même pas mal quoi. Et euh, il a une façon, euh, une façon, enfin il a il a un ton puis il est voilà il est littéraire dans son approche. Euh, euh, dans son approche du texte sa approche des transitions de ses, de ses métaphores etc donc c'est très agréable et puis il a un, une euh, c'est un très bon dia dialoguiste c'est ça qui est agréable aussi dans les comics c'est que euh, de toute façon en général dans la traduction il un truc qu'il faut, 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 faut dire c'est que c'est beaucoup plus facile de traduire un bon texte que de traduire un mauvais texte traduire un mauvais texte c'est extrêmement difficile notamment parce qu'on a cette tendance naturelle donc j'expliquais peut-être à, peut à enjoliver ouais. un peu et donc on va, ça va nous demander un effort supplémentaire et en plus derrière bah, des fois euh, bah, si le texte est mal écrit euh, bah, on a du mal à se dire euh, si c'est mal écrit en euh, il faut le, faut le faire on va dire ça va se voir ça va être ma faute Qu'est-ce qui fait qu'un texte est mal écrit pour <coughs> toi comment tu le ressens Eh ben un texte est mal écrit quand euh, les les euh... c'est une très très bonne question Bon j'ai eu des cas euh... Quel miteux, mais géniaux, hein, je veux dire, euh, de, de traduction de, de, de romans. Bon, je, je disais que j'avais traduit des romans aliens, mais il y avait des des romans, euh, un roman alien en particulier. Euh qui était extraordinaire. Le, 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 les personnages, donc, euh, on voyait un peu le principe bah, roman alien, enfin, de, de, des histoires d'aliens en général, c'est qu'il y a une équipe qui se fait décimer au fur et à mesure. Bon, là, des personnages réapparaissaient, ils se faisaient viscérer par un alien. Euh, deux, deux cases après, ils disaient Il faut aller par là, dans cette cursive Etc. Qu'est-ce qui se passe euh, Aussi, des tics de langage, de personnages, d'auteurs, de, de, par exemple. Alors, les Anglais ont un rapport à la répétition qui n'est pas du tout le nôtre. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles les Français ont tendance à enjoliver. C'est que dans un texte anglais, notamment dans la prose, euh, les dialogues ça peut être he said, she said, he said, etc ça peut s'enchaîner, il n'y a aucun problème, les anglais ça les, leur causera aucun problème, notamment c'est pour ça qu'un auteur comme Stephen King est très difficile à traduire malgré tout, on a l'impression que c'est une prose facile mais en fait c'est une prose euh, très brute, très franche, il écrit très vite euh, qui, qui fait pas de, 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 de enfin, qui, qui très peu quoi, et, et les lecteurs français tu peux dire voilà au début on peut dire dit-il une fois dit-il mais au bout d'un moment tu vas comment un, un traducteur français naturellement va commencer à faire des », euh, tu vois et après tu peux aller dans des trucs de, de, de pire répondit-il euh, après ça va de pire en pire riposta-t-il grinça-t-il tu vois présuma-t-il alors il y a un moment tu, sais, tu te sens que le traducteur il est en panique il a son dictionnaire de synonyme, <rire> mais genre « putain déclama-t-il donc à un moment il faut s'arrêter quoi faut arriver à aussi garder un petit peu ça et dans une traduction quand, quand un texte est vraiment très mal écrit bon par exemple j'avais un autre roman où les personnages n'arrêtaient pas de se tourner il tournait la tête, et il clignait des yeux tout le temps. C'était euh, au bout d'un moment, tu te dis mais je vais pas pouvoir dire à chaque fois il cligne des yeux, il tourne la tête, il tourne à la tête, il tourne à la tête. Il y en avait huit euh, par page. Mmh. C'était délirant et euh, tu te disais je pense que je traduis enfin euh, je mets plus de temps à traduire le texte que l'auteur l'a mis à l'écrire. Ça c'était ce que j'appelle un roman euh, mal écrit. Alors après y a, ça peut être mal écrit au niveau de l'intrigue, mais ça c'est autre chose. Mais euh... surtout que là ça va <rire> dépendre
0: de ta propre perception. Euh, oui c'est ça. Oui
1: bien sûr euh, voilà de, de, de tous les cas c'est tout à fait subjectif. Je suis d'accord. Dans les comics euh, eh ben, écoute j'ai eu j'ai eu la chance j'ai eu peu de trucs euh, pas de mémoire alors et puis si j'en ai ça va être compliqué de les citer euh. <rire> non parce que
0: là je regarde ton CV euh, je vois pas non plus de trucs <rire> il y a
1: pas eu de trucs trop, trop calamiteux il y a, il y a, il y a euh, alors après il y a un rapport à, aussi il y a des, des trucs qui ont vieilli j'avais pu j'ai eu la chance vraiment de traduire des, des euh, des euh, EC Comics euh, des Shock Suspense Stories ah, okay, euh, cool. chez Aquileos. Ouais. Euh ouais, et qui sont, là... qu sont pas notés là tu vois. Non, ils sont ouais, pas pas il... ouais parce que c'est un collectif, on était plusieurs chez Macma à l'avoir fait, je crois. Ouais, OK. Et euh... Et, bon euh, bah, alors, c'est pas que c'est mal écrit, c'est même très, très bien écrit, mais c'est juste que par contre, c'est vieillot. C'est, on a, bah, qu'on a les récitatifs, ce que j'appelle moi les cartouches, euh, qui récitent, enfin, qui redisent quasiment ce ouais, qu'il dit est à l'image. Le truc
0: des années 60 euh, et, et voilà, et, et que la bulle ça va fait.
1: répéter également, quoi, ouais. Et quand il ouvrit la porte, il découvrit la chose effroyable qu'il attendait derrière. Et là, tu dis, oh mon dieu, j'ai ouvert la porte et quelle chose effroyable m'attend derrière. Et en même temps. Et après, t'as la créature qui est, je suis la chose ah, effroyable je je qui t'attendait derrière de la porte que tu as ouverte. Et en même temps, t'as l'image qui te montre qu'il ne la extraordinaire c'est un peu ce qu'on a chez euh, voilà chez mais il y a des gens qui sont friands de ça et euh, voilà, ah, ouais, preuve bien. Black and Mortimer continue de fonctionner et c'est partie de, de, de non, parce là.
0: que les gens ils les achètent juste parce qu'il y a Black and Mortimer oui, ils ouais, l'achètent il il pour la marque plus que pour le oui, style c'est possible ouais. franchement je pense qu'on va faire un sondage chez tous les gens qui lisent de la BD personne n'aime la narration de Black and Mortimer
1: ouais, ouais. c'est ouais, un, un charme moi j'aime bien les parce que c'est un
0: charme parce que tu parce que ça te faisait quand t'étais petit une BD qui te mettait une après à mal être lu tu vois mais je pense vraiment que quand, faut, faut, faut dire les termes c'est insupportable comme Et après le, le
1: souci des, 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 des quand c'est très verbeux euh on peut grogner aussi devant une traduction parce qu'on bah, est payé à la page. Ça, euh, il ouais, faut expliquer. On est payé à est la pas page. Ce n'est pas forcément au mot. Alors moi, en tout cas, ça n'a jamais été payé au été... mot. Non, sur les, sur les romans, c'est au signe. Euh, et sur les, sur les comics, c'est à la page. Et donc, euh, euh, j'envie ceux qui ont retraduit là, les, les, les comics euh, images des années 90 où tu avais une double page, une splash, splash page avec qui a, Prends ça !» Bam Tu vois, un gros coup de poing de, de, de Bedrock qui fout un poing je ne sais plus qui est l'adversaire parce qu'au moins, bah, tu te dis, voilà, bah, Boum Tu vois, tu dis allez. Pris, prends ça Point d'exclamation Allez Europe, Tu vois, alors, ça peut être, ouais, 6, 7 euros, ça dépend des, des, ça dépend des contrats. Euh, mmh. euh, mais bon, euh, ouais, un peu moins. <rire> mais euh... Be beaucoup moins, ou alors, ouais, enfin, clairement, on n'a <rire> pas les mêmes tarifs. <rire> non, j'ai pas... Non, je, je, on a les mêmes, je pense. <rire> mais euh, voilà, j'essaye de... Dans, dans un monde, en 2024, on sera payé 8 euros la page. Euh, et, euh, et donc, en tout cas, non, mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, parce que tu te retrouves avec... Euh, c'est ça que j'aime bien dans la de, de, de comics c'est qu'il y a aussi un rapport visuel à la page tu vois tu as des pages lourdes en texte tu dis ok là, là je m'accroche tu tournes tout d'un coup tu as une page aérée c'est ça fait appel d'air c'est très sympa Pardon. et euh, donc euh, ouais ouais il ya a, il ya y a, y a ce rapport là il ya ce rapport là donc un, en tout cas un texte mal écrit dans, la, dans le comic ce sera aussi des dialogues qui ne fonctionnent pas ça arrive il y a, ya vraiment des fois des dialogues qui, qui Tournent pas quoi qui colle pas euh, qui sont à côté de la plaque ou euh, euh, ça, ça euh, ouais, ça a pu m'arriver un petit peu quoi, euh, euh, mais ouais, je sais pas, je sais pas dans quelle mesure je peux, je peux baver dessus.
0: <rire> <rire> bah, de toute façon, c'est pas de la faute de, de l'éditeur, <rire> <rire> non, ni, ni non, de, non, non. c'est rare.
1: Ouais. J'ai vu que j'ai vraiment de la chance d'avoir de, de, des euh, en fait. Euh, 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 c'est souvent lié... Enfin, en fait, je ne je, je peux pas dire que c'est mal écrit quand c'est ancien. C'est ça qui est marrant. C'est un peu comme ce que tu me disais par rapport aux traductions euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne veux pas acheter la pierre à des textes plus anciens parce que c'est pas la même mentalité. On n'est pas du tout dans le même rapport euh, au texte. On n'est pas du tout dans le même rapport à l'écriture que dans les années 60. Euh, pour Hachette, j'avais retraduit un run Très très sympa d'ailleurs. C'était quoi C'était... Oh, c'était le Captain America, le ministère secret Non, c'était pas le ministère secret, c'était, je sais plus, c'était le, le captain America qui euh, euh, qui se bat contre un complot gouvernemental avec, c'était l'époque Captain America et, euh, et Falcon, euh, quand ils étaient ensemble, et c'est au 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 scénar, je crois donc ça date hein. oui, oui. mais là des fois t'avais des, des des bon t'as des scènes qui, qui servent à rien ou qui sont lourdes mais c'est pas du tout la même maintenant on a une écriture de, de showrunner de, de télévision quoi. Qu il faut que chaque scène ait un sens il faut que chaque scène fasse avancer l'intrigue tu sens que tout le monde a potassé ses, 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 ses bouquins de, narraci... de narration il y a un rapport beaucoup plus euh... Euh flexer peut-être aussi, tu vois. Un peu, enfin, en tout cas, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est... Souvent, tu les es, tu, quand tu lis les interviews de, de Tom King, de, de, de Tinian, euh, Tinian Ford, etc., euh, ils parlent de, 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 de tight, tight scripts. C'est pas facile à traduire, c'est... On, on pourrait dire des, ouais, des serrés, mais en fait, c'est pas serré, il faut que ce soit... Euh, je sais pas... Euh, qui est bien tight, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse, quoi. Il faut que ce mmh. soit vraiment... Euh, euh, voilà, vraiment, il y a un rapport à la na narration qui, maintenant... On, euh, bah, il faut offrir. On a, on a aussi un lectorat et un public beaucoup plus euh, habitué à quelque chose de, de, de ciselé, de bien foutu. Il faut que la narration fonctionne bien. Euh, moi, c'est quelque chose qui, qui, que, que, qui me passionne. Hein. Je trouve que les notions de narrativité, maintenant, sont euh, quasiment tout le monde, par exemple... Euh, il y a 15-20 ans, personne ne savait ce que c'était qu'un arc narratif, je crois. À part dans les comics, peut-être, parce qu'on commençait justement à parler d'arc, si tu veux, sur les, les sorties en TP. Oui, et puis
0: parce qu'il y a eu aussi même des, des, des changements, parce que tu dis que tout doit être tight. Et pourtant, ce qu'on peut reprocher à la façon dont les comics sont construits aujourd'hui, en tout cas dans les Single Issues, c'est que justement, c'est de la narration décompressée, ce qu'on appelle la narration décompressée. <rire> ah oui. Et qu'aujourd'hui, ce qui prend effectivement un arc narratif à être raconté, donc 5 ou 6 numéros de façon très générale, mmh. euh, avant, c'était un numéro, un numéro, c'était tu sais, une histoire complète et ça a quand même changé pas mal de choses aussi sur la perception qu'on a de, dans notre lecture hein.
1: et sur la façon d'écrire et sur la façon ouais. de traduire. Parce que euh... tu disais
0: justement qu'il y a pas de scène qui, euh, qui, moi euh... bon, je me rappelle très bien que quand j'avais commencé à faire des podcasts et à, à rédiger sur les comics, c'était Bendis qui était encore chez Marvel sur sur les X-Men et je me rappelle qu'il y avait un, un, un pote que Charles appelait qui nous disait vraiment purée, mais un numéro de X-Men de Bendis aujourd'hui, c'est, euh, c'est Cyclope, il va au supermarché, <rire> il voit un vilain, il le tape, il finit ses courses et après il rentre et c'est tout. Tu vois, ouais, et bon, ouais. donc c'est
1: non non c'est vrai c'est vrai non mais au sens où en fait c'est surtout que le script en fait il parle pas d'un numéro quand il dit ça en fait il parle d'un arc quoi mm. et pour eux euh, effectivement un arc là je parle notamment euh, something is killing the children qui est peut-être le, le 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 comics le plus décompressé que que je connaisse quoi c'est 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 euh, ouf c'est mais là c'est vrai que, que ça lit
0: très vite en même temps ça lit très bien aussi c est, c est, enfin, mais hum. mais
1: parce que en fait c'est la réponse de, de Tignon au manga c'est vraiment, il le il pense comme il l'écrit comme un manga et euh, le succès américain que ça a. Je ne sais pas si ça a autant de succès en France, mais euh, aux États-Unis. Pas autant. Pas autant. Ouais, je crois que vraiment c'est son navire amiral. Hein, euh, c'est ce qui lui a permis d'être vraiment rentré dans l'Indé, dans Mais euh, c'est une décompression. Euh, c'est une dé décompression pure et euh, il lisait. Euh, enfin, J'avais eu une interview là. Il disait qu'il lisait euh, peut-être plus de mangas d'ailleurs que de, que de comics à une époque et qu'il s'était servi de tout ça, qu'il insufflait tout ça dans Something pour justement, euh, justement euh, euh, donner une sorte de souffle, cette espèce de souffle de l'auteur où voilà, chaque, chaque, chaque scène est, est tordue. Mais ça, ça vient aussi de, de, de l'écriture sérielle des, des séries télé. Les séries télé, c'est pareil. Euh, ce qui avance tenait dans un film d'une heure et demie, maintenant, on te fout ça en, en, en une série de, de, de deux saisons, de, une heure, de, de, de huit épisodes d'une heure, tu vois et, euh, et parce, que les, parce, que les, parce que les scènes prennent leur temps mais tu vois, comme, et tu vois la plupart des gens Tom King euh, euh, aiment faire ça aussi et, et, et tirer mais dans le cas de Tignon je trouve que alors après Tom King je connais pas toute sa, toute sa biographie euh, sa bibliographie mais euh, dans le cas de Tignon à côté le gars est capable dans un Department of Truth, de te faire un des comics les plus verbeux ou les plus chargés en information qu'on euh, est. Donc, c'est un, un auteur très versatile, quoi.
0: Et justement, c'est compliqué de, de s'approprier les univers et de, de travailler, parfois, que ce soit sur un même auteur ou sur des auteurs différents, mais de dire quand même, si pareil, je te cite plusieurs exemples, mais voilà, tu parles de Department of Truth ou de Something is King the Children, euh, t'as fait Invisible Republic ou Isola, t'as fait assassins euh, Savage Shores ou Blitz and right. à chaque fois t'es dans des univers très particuliers, est-ce que c'est dur de devoir, euh, on va dire, euh, s'immerger, en fait, dans un univers, dans une forme de narration qui est, qui est particulière, et de devoir, après... Euh euh, bah, retranscrire ça de façon différente euh, sur sur chaque album.
1: Bah c'est le, le, le kiff euh, absolu en fait c'est c'est ça qui est bien hein. c'est c'est pour ça qu'on fait enfin que moi je fais ce métier en tout cas euh, c'est à vous pouvoir goûter à tout en fait c'est un peu le le il euh, y a ce côté passager clandestin du traducteur quoi si tu veux il y a, y a euh Là où un auteur va être vraiment, bah, il va être dans son dans son texte, dans son univers immergé, le traducteur va pouvoir rentrer dedans, euh, s'en imprégner, ressortir, visiter un autre, euh, sauter à bord d'un autre bateau. Enfin, il y a vraiment ce côté je trouve ça merveilleux. Alors, sans me comparer du tout, sans comparer le travail de traduction à celui d'auteur, de, de, hein, c'est pas du tout la même chose, même si le traducteur est une il y a quelque chose de l'auteur dedans parce que dans son rapport au texte il faut qui qu donne un peu de sa personne ou qui s'entraîne suffisamment de, du texte d'origine pour avoir un, un, une perception littéraire on va dire de, de 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 ça et pas que littéraire comme tu dis aussi euh, voilà sur le sur le de, de l'univers mais euh, euh, mais ouais, ouais, c'est ce que je préfère. Alors, dans le cas de hum, Isola, Le Dernier des Dieux, ou de la SF, ou de la Fantasy, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai été traducteur de beaucoup de Fantasy avant. Ouais, Et ça, ça aide énormément parce que euh, bah, j'ai ce tic-là, c'est-à-dire, euh, paradoxalement, quand tu traduis des univers complètement différents de notre monde, euh, t'as le plus de. t'as. Il faut franciser tout, déjà. Là où, par exemple, euh, si tu veux, si, si tu es dans un un polar, euh, où je, euh, un, un bouquin que j'avais traduit, que j'adore vraiment, euh, que c'est Shanghai Red.
0: Euh... Ah, tu vois, quand je te parlais de bouquins sur lesquels, en fait, euh, euh, tu auras beau faire le meilleur travail <rire> possible, ça ne paiera pas ça forcément. Payera pas. On est sur ce genre <rire> d'exemple.
1: Shanghai Red, c'est vraiment un chef dœuvre J'invite tout le monde, à, 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 à enfin les amateurs je, de je, polar. Je sais même hein. pas s'il est encore disponible. En ouais, je tu sais as, pas. <rire> C'est vraiment euh, un, un petit chef-d'œuvre, euh, mais là, il est ancré dans le réel, dans, dans l'histoire, et donc là, on a un vrai travail de recherche historique, et cest sûr que si les gens prennent la 42e rue, il faut que ce soit la 42e rue, il faut donner un... C paradoxalement, c presque, ça donne presque un sentiment d'étrangeté, de, 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 il faut, faut presque plus accentuer le sentiment d'étrangeté quand tu traduis quelque chose qui se passe dans le monde réel, que quand ça se passe dans un monde dans un monde fantastique. Quand ça se passe dans un monde fantastique, au contraire, il faut donner, euh, faut arriver à, à franciser dans notre cas le plus possible. C'était euh, euh, bon, euh, je m'écarte un petit peu, mais c'était Philippe Cadic qui avait qui disait un truc assez intéressant. Je crois qu'il disait que voilà, quand on quand on, si on écrit un, un, une histoire qui se passe dans le futur et que il euh, y a une navette spatiale. Il, enfin, lui, il était de cette génération d'auteurs, là où peut-être les générations d'auteurs de SF avant décrivaient tout. Alors, la navette euh, évoluait avec euh, des moteurs euh, à, à, à l'azote qui euh, aspiraient, etc. Il lui disait, mais non, parce que un un, quand, si j'écris un, si un truc de, de, qui se passe dans le futur, je ne vais pas décrire, euh, par exemple, une navette ou quelque chose comme ça. À quoi bon, si quel quelqu'un écrit en, un bouquin qui se passe dans les années 70, il ne va, va pas décrire comment fonctionne une, une voiture. Donc, en gros, il faut arriver à, à quand, tu, quand tu parles d'un monde autre, il faut arriver à le rendre le plus naturel possible, donc le moins, le rendre le plus, le moins étranger possible, ce qui fait que toutes les, tous les termes doivent être traduits euh, de manière la plus euh, naturelle possible dans cet univers-là. Dans le cas de Dernier des Dieux, je me suis vraiment éclaté. Euh, C'était vraiment le, le, le plus gros travail de fantasy euh, récent parce que Philip Kennedy Johnson a vraiment fait un un gros, gros travail sur le lore euh, en utilisant des, des... Enfin, je me suis presque plus éclaté à traduire finalement son paratexte. En fait, il, lui fait, il écrit des légendes. Tous les bonus. Euh, ouais, des ouais, bonus sont coup. ouf. Vraiment, euh, les bonus sont vraiment géniaux. Euh, et on s'est amusé. Alors, quand je dis euh, jeu, je tiens à dire que dans tout, dès que je parle d'une traduction, ça, c'est très important et on reviendra peut-être dessus après. Mais il euh, n'y a pas que le traducteur qui, en, qui, en, qui, qui, qui est l'auteur du résultat final. Il y a aussi euh, les préparateurs. Donc, ça, c'est quand même très, très important. Donc, chez les éditeurs, tu as les préparateurs. C'est ceux qui reçoivent la traduction, qui la relisent peut-être une première fois sur fichier texte. Ensuite, c'est envoyé au lettreur. Et ensuite, il y a une nouvelle relecture sur PDF. Et donc, le, là où a, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent, euh, avec le préparateur qui travaille sur les formulations. Puis après, c'est donné des fois à un autre correcteur ou une correctrice. Qui va vraiment, lui, euh, lui ou elle, s'attaquer à la enfin, concordance des temps, aux erreurs, etc. Donc, c'est quand même un travail énormément collectif et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la traduction de comics, euh, notamment. Mais ça reviendra. Je me suis éloigné de ta question, excuse-moi, mais je reviens juste pour, pour dire que la traduction de comics, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a ce rapport euh, à l'image et donc, des fois, il faut aussi, euh, bah, il faut vraiment prendre en compte le lettreur, euh, qui, est un, qui est une étape super importante et moi, j'aimerais bien si ceux qui m'entendent parce que là maintenant c'est vraiment super depuis quelques années le nom du traducteur est mis en, en, en exergue mais j'aimerais bien que le nom du lettreur soit mis en avant parce que c'est le, le, un médium graphique et le lettreur est le vecteur de ça du graphisme si tu veux de la résultante donc il y a la question de la police il y a la question des, des onomatopées quand c'est fait et puis il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus subliminal mais aussi comment le texte est disposé dans les bulles et ça c'est essentiel à la bonne lecture à à conserver le lecteur dans le texte, c'est-à-dire que des fois on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'il suffit d'ouvrir, bah, tu parlais des, 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 des éditions euh, à Reddit et à Artima, euh, ouvres ça, c'est fait à la, une de typo machine à écrire, je pense que c'était fait à la machine à écrire, ou c'est quelque chose de très très euh, machinique, c'est très dur à lire, c'est très particulier à lire, tu te dis wow, c suis, je, je suis où, quoi. Euh, ça demande un effort à, à lire, et on, rien, il suffit de voir ça pour voir à quel point le lettrage aussi a évolué, et euh, même par rapport aux années euh, euh, Lug et puis même Semique, hein Il euh, y a des moments euh, semiques où ça a été... Euh c'était très particulier au niveau du lettrage. Et donc, ça, moi, vraiment, je pense que c'est vraiment ce côté collaboratif du, de la traduction euh, littéraire en général. Parce que même quand on traduit des romans, il y a une préparation, il y a une phase des corrections, il y a des retours vraiment passionnants. C'est ma phase préférée de la, de, du travail entre les préparateurs, et les correcteurs et le traducteur où euh, on te propose d'autres choses, quoi. On te dit, mais non, mais là, ça, 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 ça sonne pas très bien. Euh, on propose ça. Et ça, c'est ce que je préfère. Enfin, vraiment, c'est le moment où je préfère parce que soit tu défends ta position, soit tu te dis, mais putain, mais oui, pourquoi j'avais pas vu ça euh, dans, le, dans le Kenki, par exemple le meilleur jeu de mots euh, a été trouvé par le préparateur qui s'appelait Romain Delplanque, qui est auteur de fantasy maintenant d'ailleurs euh, et euh, il a trouvé un jeu de mots génial quoi dans le chapitre 3 dans le, le, la couronne des Ombres. et euh, bref tout ça pour dire que c'est euh, c'est vraiment euh, ouais un c'est pas un métier solitaire. C'est un métier solitaire quand on, on se confronte au texte, mais ensuite, quand le, il va être coulé dans, le, dans la maquette et être coulé dans le, le truc, ça se fait vraiment... C'est un, un truc à plusieurs et j'ai vraiment eu de la chance à chaque fois d'avoir des, des très bons préparateurs. Euh, chez, chez Brajlon, l'avantage, c'est que c'est des, des littéraires à la base, puisque enfin chez iComics, je pense que leur équipe vient... De de, de de préparateurs littéraires donc c'est des gens qui ont, qui ont un rapport au texte pointu si tu veux qu'ils qui, qui aient voir je sais que c'était beaucoup avec euh, j'avais travaillé avec Julie Légère notamment ben, notamment sur Shanghai Red donc c'était vraiment voilà c'était compliqué on avait vraiment euh, fait en sorte en plus c'était un texte euh, euh, on avait fait avec Julie avec Savage oui, Shores et puis Bloom Green aussi donc ça c'était ouais. vraiment des textes littéraires ça avait été très très passionnant chez Urban il y en a beaucoup il y a Sarah que j'avais beaucoup travaillé avec Thierry Fraisse sur Le Dernier des Dieux alors, l'avantage, c'est que Thierry est éditeur de, de Fantasy à côté, donc, euh, était partant là-dessus et on s'est vraiment amusé à, à... Bon, voilà, vraiment, euh, Mais donc, je me suis totalement éloigné de ta question, en fait. Je suis désolé, je pas okay. que tu me disais. <rire>
0: C'est des cool. questions à tu voir sur le fait de s'approprier des univers très différents ah ouais, à chaque
1: ouais. fois. Bah oui, c'est génial. Ouais, c'est ce que je préfère. Et donc, la fantasy et le, le, la, la SF, c'est euh, extraordinaire parce que ça permet de, bah, de s'éclater, de trouver des néologismes, euh, de trouver des, des, des noms de villes, de continents, de régions, de magie, des choses comme ça quand c'est de la fantasy. Quand c'est de la SF, de planètes, de concepts, euh, notamment quand tu, tu traduis du Hitman, bon, bah il va, il va s'éclater, il va faire un truc complètement psychédélique. Il bah, faut que tu t'accordes à ça. Et... Euh, et, euh, et paradoxalement, je trouve ça plus dur, moi, de, 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 de traduire des textes ancrés dans le réel, euh, même si... J mais j'adore, j'adore vraiment ça. Et euh, Department of Truth, par exemple, c'était vraiment un gros compliqué, parce que ça, c'est un confluent du réel et de la... et de la... La et d'une certaine forme d'imaginaire, quand même. Exactement, euh, ouais, ouais, c'est un imaginaire. Euh, euh, bon, alors, euh, et, et il fallait vraiment euh, s'ancrer dans un réel, mais ensuite, en plus... Euh, et, et puis s'ancrer dans un réel américain aussi. Et ça, avec des notions américaines, notamment dans les notions de complot, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui commencent à infuser, qui ont vraiment commencé à infuser en France, hein, si tu veux, mais il y a plein de, plein de choses qu'on n'avait pas. Quoi, si tu veux, le, le rabbit hole, le rabbit hole c est, c est, ça commence à venir, tomber dans le, dans le terrier du lapin, mais ce n'est pas, un, pas une locution qu'on a en, en, en français qui vient naturellement. Euh, pourquoi je parle de locution oui, bah Parce que... Euh, quels sont, c'est quoi les outils Alors ouais, si on parle du travail lui-même, ouais, vas-y, excuse-moi.
0: Non, non c'est trop marrant parce que c'était exactement ce, le, le pont où j'allais venir en te disant, on a quand même parlé beaucoup de, de principes de travail et tout ça. Concrètement, dans la technique, voilà comment euh, comment ça marche en tout ouais. cas, de ta dans, dans ton point de vue. Ce que l'ai dit, hein, je pense qu'il y a plein de traducteurs qui ont leur leur propre euh, façon de faire. Mais toi, vraiment, techniquement, euh, c'est quoi euh, la démarche
1: Alors moi, techniquement, euh, bon, j'ai quelques outils. Mes outils euh, favoris, donc j'utilise. Le, le, voilà, c'est c'est. Je voudrais lancer un gros big up à tous les traducteurs d'avant Internet quand même, parce que ça a été euh, c'est fou quoi. Je me dis il euh, y a des traductions magnifiques euh, dans toute l'histoire quoi, si tu veux. Et ils avaient pas Internet. Et je me dis, c'est fou le, le, le temps, l'énergie, la capacité de concentration que ça devait leur prendre, parce que euh, c'est fou ce que ça... C'est d'avoir
0: de bons dictionnaires.
1: Oui, tu avais des bons dictionnaires, mais bon, euh, tu vois, quand tu te retrouves à... As des...
0: des... ouvrages, des... non, mais je veux dire, avec des ouvrages aussi sur les synonymes, sur... tu vois, il devait avoir tout un attirail de bouquins euh, dédiés euh... au travail ou... de la
1: langue. Ouais, ouais, oui, voilà. Sur, sur, sur le rapport francophone, oui, mais sur, sur, la, sur la langue. Mais après, c'est sur la culture qui pose, qui pose problème. Ouais, euh, okay. Je pense que quand t'as des... Quand quand tu voulais savoir, par exemple, euh, quel était le nom de l'attraction avant de telle voiture, enfin euh, tu vois le nom du moteur de telle voiture euh, dans, dans les années 20, hein, ou dans, les, dans les années 30. Euh, comment tu faisais Quand tu voulais avoir euh, le, le nom de telle barre chocolatée, non, il y a vraiment des trucs complètement. Tu vois, je pense que le premier traducteur qui a découvert un Hershey's, tu vois, euh, dans les, dans une, je sais pas de quand ça date, Hershey's, je prends un, un truc au hasard, mais. Euh, quand notamment tu veux traduire de l'armement euh, je pense aux traducteurs de Polar quand as des, des trucs de, de flingues si t'es pas un fondu des flingues bah va, il fallait que tu ailles trouver le, le, un ouvrage consacré à ça mais il fallait qu'en plus tu trouves le bon euh, enfin le, ça demandait un effort de recherche maintenant moi j'ai dans mes traductions ce qui m'a posé vraiment euh, le, le plus de pas de soucis mais que j'adorais parce que j'aime bien quand il y a des recherches à faire mais c'était les traductions de navigation les termes nautiques Là, tu te retrouves avec des termes extrêmement précis que tu ne peux pas te planter. Un lecteur qui connaîtra et si tu lui dis oui, euh, le mâ d'Artimon, Mad euh, de misaine à l'arrière enfin, ou quoi que ce soit, il va se dire non, mais c'est quoi ça Ça n'a aucun sens. Il fallait vraiment, il fallait donner des... des euh, il faut être précis. Donc hein, vraiment, Internet là-dessus te permet de trouver l'info en deux secondes. Mais donc, ouais, pour revenir à mes outils... Un autre dico français-anglais. Moi, personnellement, j'utilise le site World Reference et puis j'ai des, des bouquins des dicos en, en dur. Euh, le CNRTL qui est un, extra, un excellent... Le, trésor, le TLF, quoi. en gros, le, le Trésor de la langue française qui est un super dictionnaire français. Le dictionnaire des synonymes de, de Crisco de l'Université de Caen qui est une merveille. que tout, Je conseille à tous ceux qui écrivent et qui traduisent d'utiliser. Euh, le dictionnaire de combinaison de mots en bon, soit, c'est bat, c'est beaucoup plus euh, obscur, mais il a dit c'est bat, il l'a fait. C'est bat, <rire> il est vraiment bat. Et euh, non, non, parce que c'est c'est un c'est un petit chef-d'œuvre euh, dictionnaire la combinaison de mots. C'est par exemple, ça va si tu prends un mot, je sais pas, euh, euh, pff, euh, là j'ai pas en tête, mais en gros ça va t'utiliser euh, Par exemple, voilà, larme, par exemple, il va essayer de te trouver tous les adjectifs qui vont avec larme, en euh, généralement larme chaude, larme larme brûlante, et ensuite euh, il va être utiliser avec les verbes. Euh, il va te mettre va en, verbe plus larme, par exemple, ça va être euh Pleurer à chaud de larmes, verser des larmes, etc. Et mine de rien. Passer l'arme à gauche. Passer l'arme à gauche. C'est beau. C'est pas, pas le même. Ben... <rire> et, et ça, c'est génial parce que du coup, ça te permet de, de, et ben, de, de rester dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle, ouais, là, les, les locutions, les idiomes français, quoi. Un idiomatisme ou un idiome, en... c'est quelque chose qui est propre à une langue. Et donc, en gros, tra traduire pour moi, finalement, euh, pour rester dans cette idée de que le lecteur français doit se sentir euh, chez lui, on va Chez dire. Chez lui, ouais. en fait, quand il lit ou de ne pas sortir de, du, du texte, eh ben, euh, il, faut, euh, il faut que tu lui donnes un, des, des idiomes qui soient propres à sa langue sans qu'il s'en rende compte. Et c'est des choses qui sont inscrites en nous. Quoi. On ne s'en rend pas compte, mais c'est inscrit en nous dans tout ce qu'on a lu, dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a entendu. Et, euh, et donc, ça me permet de rendre des choses le plus naturelles possible. Donc, euh, tu as le travail sur les... Donc, voilà. Donc, pour ça, c'est vraiment mes quatre outils, euh, quatre outils principaux plus bah ouais Wikipédia les recherches et puis quand je, quand je suis vraiment à court c'est ça que j'adore dans les recherches c'est euh, euh, appeler des gens des fois ça m'est arrivé d'appeler des euh j'ai appelé une caserne de, de flics que je me souvenais plus. Par exemple, quand c'était en, en anglais, c'était la, la proof room. Euh, donc c'est dans le Lock d'ailleurs. Il y a un moment, il y a Dodge qui va euh, récupérer des flingues dans euh, la proof room, dans la salle des la salle d'épreuve quoi. En gros, dans un commissariat où tu sais dans les films, tu vois ça avec euh, ouais ouais. tout, vois des racks avec euh, les trucs sous blister, dans des sacs ouais, exactement. Bon. Et j'étais là, proof room, salle d'épreuve. T'es mais merde, il y, y a un mot et j'arrivais pas à le trouver en, en français. Donc j'ai appelé un commissariat, un commissariat euh, euh, nantais panique du mec, euh, <rire> panique du mec, j'en suis traducteur, euh, je vais vous passer un gradé, le mec euh, inquiet tout de suite, et en fait, on m'a dit oui, c'était la salle des scellés.
0: Ouais, la salle
1: ouais. décelée du coup je t'ai mais oui c'est ça et ça fait plaisir parce qu'en fait c'est un tout petit détail en plus que j'avais demandé de que je proposais à aux lettrers de, de mettre sur une porte c'était pas important mais ça me paraît important si tu veux du point de vue de la euh, bah pour moi déjà ça m'apprend des choses et puis euh, et puis derrière ça ça ça, ça euh, comment dire ça renforce la l'immersion du lecteur et donc c'est ça qu'on veut quoi euh, voilà euh, par rapport et donc ouais, alors par rapport au, au travail bah ouais ça c'est essayer de rendre le, le, la langue la, la plus idiomatique possible euh, mais après, en gardant les idiosyncrasies du, de l'auteur, tous, tous ces petits tics verbeux ou les choses qui peuvent être di différents, mais faire en sorte que vraiment... Euh euh, le lecteur français se sent de chez lui. Donc, il y a un gros travail sur l'expression. Les jeux de mots, par exemple, bah, se prendre la tête. S'il y a des jeux de mots, fou, tu vas, tu vas trouver un jeu de mots. Si tu peux pas le faire à l'endroit même, tu vas le faire un petit peu plus loin ou trouver un, trouver ouais. un truc. Les blagues, il faut que tu te démerdes. Il faut que tu, faut que ça marche. C'est là que c'est super agréable d'avoir justement le rapport avec les préparateurs parce que moi, je barde, je farcie en général mes textes de commentaires en disant là, je suis pas content de moi. Euh, si vous trouvez mieux, n'hésitez euh, pas. Et je pense que ça peut aider le préparateur à se dire, ah, là, euh, OK, on va, on va travailler là-dessus et puis on, on va créer cet échange-là. Euh, ouais, c'est à peu près ça. Pour donner, euh, juste pour revenir sur cette histoire de... de de réception et de, de passage d'un truc à l'autre, il y a beaucoup euh, beaucoup de traducteurs, euh, je trouve qu'ils font des, il y a des, beaucoup de, de métaphores du métier de traducteur, il y en a qui disent oui, est, le traducteur est un interprète, euh, donc tu vois c'est équivalent, le traducteur il prend une partition, euh, donc on va dire c'est la partition, c'est le texte euh, texte d'origine et puis il va euh, faire sa propre version, etc. C'est pas faux, mais je trouve que elle marche pas très bien cette euh, cette euh, cette euh, cette image parce que le, le, la partition a été écrite pour être jouée par d'autres un texte d'origine n'est pas écrit pour être traduit. Si tu veux, Tom King, il en a rien à bas, il n'en a rien à foutre. Que, que, il est peut-être très content d'être traduit, j'en suis sûr, mais il ne pense pas au traducteur quand il va le faire. Euh, aucun, aucun auteur, à moins de certains, à part certains, si tu veux, peut-être très, très rare, très pointu, mais ne pense à leur traducteur. Euh, ce qui est pas le cas de d'un auteur enfin d'un musicien qui va écrire une partition puisqu'il va donner toutes les indications le solfège même est une langue à part faite pour permettre aux, aux interprètes de, de s'emparer du truc euh, c'est la plus belle je trouve image par rapport à la traduction et je trouve que ça éclaire pas mal un peu ça, ça, ça reste c'est Valérie Larbaud Valérie Larbaud c'était un traducteur et romancier et poète et tout du début du siècle fin 19, fin fin, fin 19e début 20e et qui était très traducteur, il a tra 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 enfin, contribué à traduire Joyce notamment. Et, euh, et il, il dit que c'était une, lui, il a utilisé ça. Il, disait, il a fait un ouvrage sur la traduction qui s'appelait, il l'appelle, c'est une pesée de mots. Et, euh, et je trouve ça très joli. En gros, il imagine, il imagine la traduction comme une sorte de balance. Dans un plateau, tu mets le texte d'origine, comme ça, et toi, tu vas essayer de faire ta phrase et essayer de faire ta, ta faire un équivalent en français. Et puis il y a un moment, tu vas ôter un mot « ça ne te plaît pas », etc., jusqu'à ce que tu estimes, finalement, à ton, à ton œil, c'est vraiment euh, purement subjectif, mais que eh ben, la pesée s'équilibre. Et je, pense, je trouve que c'est la meilleure façon de l'imaginer parce qu'il n'y a pas de façon de traduire pure, mais il y a cette espèce de jugement où tu te dis « ça y est, quoi ». Là, la phrase, j'ai le mélange entre le sens est bon, le sens est là, le, le, la, la forme y est, il y a quelque chose qui colle, et quand tu atteins ça, tu te dis « bon, moi, je peux passer à celle d'après, quoi ». Euh... Parce que, ouais, c'est vrai, la pesée de mots, je trouve que c'est une bonne façon de voir. Il y a des gens qui. qui euh, il y a un traducteur euh, français assez euh, important, euh, Claro, euh, qui a traduit La Maison des Feuilles, euh, qui oui. a traduit euh, comme ça, qui, euh, de mémoire, en tout cas, je crois, lui, il parlait de. C'est euh... pas lui qui a traduit Jérusalem aussi. Si, mais ouais. si, il a traduit, oui, bien ouais, sûr, il, il a bien. traduit l'humour. Ouais, t'as raison. Et. Euh... <coughs> Grand malade, La Maison des Feuilles et Jérusalem. Ouais, ouais, non, mais enfin, il fait que des trucs comme ça, puis il traduit vite et bien. Il, il est agaçant, très agaçant. <rire> euh, mais lui, c'est le. Lui, lui, lui c'est vraiment la sonorité qui compte, je crois. En tout cas, il avait un terme, j'ai oublié. Ça va me revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, il y a, chacun a ça un peu sa manière. Mais moi, je trouve que la, la formule de Larbo est belle parce qu'il y a vraiment ce côté arriver à trouver un équilibre. Euh, un équilibre entre la phrase d'origine et la phrase... Et c'est plus vers ça que je, je m'oriente maintenant. Là où avant, j'étais vraiment très cibliste. C'est-à-dire qu'il fallait... C'était le lecteur français absolument à privilégier. Il fallait comme ça. Ça ne voulait pas dire que je, je, je virais les références culturelles américaines ou quoi que ce soit, mais j'essayais de, voilà, de faire en sorte que ce soit le lecteur français ne, ne lâche pas le bouquin en disant ça veut dire quoi ou de quoi il parle, etc. Là maintenant, je me dis bon, il faut arriver à trouver cet équilibre euh, parfait. Je vieillis, tu vois. On arrive vers le, ce moment où tu dis, il voilà, faut, faut, faut mûrir les choses et tout. Mais je trouve que c'est une belle une belle façon de voir. Et euh, après, c'est toi qui détermine quand est-ce que est, quand la phrase est équilibrée. Mais voilà, c'est
0: ça. il qu faut que tu il faut que tu relises. Tu re ouais, toi, ouais. en plus toi, donc, euh, bah, je, je, je le sais, mais tu relis dans ta tête, mais tu relis surtout à voix haute, notamment pour les dialogues. Ouais. Tu, tu, c'est un truc que tu ouais, fais vraiment. Ouais, ouais.
1: Alors je l'ai fait euh, genre maintenant, je, ah, je l'ai fait au début quand je commençais vraiment maintenant je le fais, ça se fait naturellement si tu veux euh, j'ai mon petit théâtre dans la tête mais c'est vrai qu'au début je, 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 je relisais la, le comics euh, ça me permettait de repointer tout euh, en faisant les voix c'est vrai que ça, je passais un peu pour un jetarbé euh, euh, en famille quoi mais euh, je à hurlé tout d'un coup enfin tu vois c'était euh, euh... mais ça aide vachement en fait ça aide vachement après moi bon, j'étais un peu théâtreux à une époque et euh, du coup ça m'amuse aussi et ça, ça aide il y a ce côté ça donne à ce côté un peu voilà il à rendre et quand tu traduis du super héros c'est génial quoi enfin c'est aussi ce que je voulais euh, c'est ce que je faisais naturellement déjà quand j'étais petit je crois je me souviens quand je lisais des comics des fois j'arrêtais euh, j'étais genre en euh, garde Magneto enfin tu vois j ai, j ai, quand je relisais un truc j'étais genre ah, vas-y je vivais ça je le vivais à fond quoi et me relire -re ça me permet de me remettre un petit peu euh, là dedans mais maintenant c'est vrai que ouais j'ai tendance à le faire un peu moins c'était surtout sur les dialogues, ouais. Et puis, euh, et ouais, c'est le, le, le kiff, quoi.
0: Et j'ai une dernière question, enfin, pour, pour terminer ce podcast sur le côté un petit peu juste sur le dernier travail euh, et sur lequel j'ai eu le plaisir vraiment juste de, bah, de te relire. Tu parlais de, de, de prépa et c'est-à-dire que j'ai bah, pu oui. le faire avec toi, bah, sur deux, moi, pour le coup, sur deux équipes créatives que j'adore. C'est d'une part, il y avait Immortal Sergeant et ouais. donc Zoé Soregood sur It's Lonely at the Center Earth. Euh, alors, comment on fait quand on est un, un mec de 40 pièges pour se mettre à la place d'une jeune femme de 23 ans qui écrit son autobiographie Là, c'est quand même un exercice assez, assez particulier aussi. Pour ouais. ouais. En particulier.
1: Écoute, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que. Euh, déjà, c'est vrai que ça, c'est important. C'est que, à part peut-être pour une visible république, j'ai réalisé que j'avais traduit quasiment que des, que des mecs. Euh, à part peut-être non des romans dans les romans j'avais traduit euh, des, des, euh, des, des autrices mais euh, mais là dans le comics c'est vrai, vrai alors c'est vrai comment ouais, un, un quarantenaire alors, techniquement euh, as traduit Camille Garcia aussi donc euh, oui c'est vrai t'as fait vrai. une autrice quand même oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, c'est vrai tout à fait mais euh, Ouais, dans le cas de Zoé de, de Thorogood, bah écoute, je me suis pas trop posé la question. Hein. Vraiment, ça me posait pas trop, c'était pas trop ça le souci. Je trouvais surtout rendre son humour, qui était très euh, doux amer. C'est incroyable cette BD. Enfin, moi, je, voilà, ça va être c'est une tuerie. Hein. Et c'est une tuerie parce que je trouve que c'est euh, dans le mainstream entre guillemets, c'est ce qui ressemble le plus à des comics underground des années 60, que, que j'ai pu. Euh, moi, j'adorais Crumb, j'adorais Gilbert Shelton. Euh, <coughs> Et je trouve qu'il y a cette énergie là ce côté plastique où tout peut se déformer en France il y avait aussi euh, ça me fait penser pas mal à euh, Matt conture je sais pas si euh, ouais un mec génial Matt conture mais où les personnages peuvent se déformer se transformer etc puis il parle beaucoup de sa dépression ça aussi ça va être une autofiction comme ça c'est super rare d'avoir ça et d'avoir ça en entre guillemets mainstream poussé par un, un vraiment mis en avant en tout cas ou quelqu'un qui a du succès en se mettant aussi à nu et euh, ouais c'était dur c'était très dur parce que, bah, je. Bah, effectivement, il y a aussi, je vois, un gap au niveau de l'âge. Et heureusement que tu étais là, là-dessus, parce que tu avais pu reprendre certaines tournures. Alors, je fais très attention, justement, à ça, parce que je suis conscient que les trades vieillissent. Et donc, j'essaye. Par exemple, j'ai été traumatisé, moi, gamin. Je me souviens. Je crois qu'une des premières fois je me suis rendu compte que je lisais une traduction, quand j'étais lecteur de comics à une époque, c'est que je lisais un semi. c'était c'était un, un récit, c'était la, la série Serval qui sortait comme ça. C'était quand Serval avait perdu ses griffes. Il avait des, des griffes en os après, euh, c'était quoi C'était Onslaught Je ne sais plus. Non, c'était Magneto qui lui avait arraché son Adamantium. Bref, okay. j'ai fait un temps, mais bon, en gros, voilà. j'ai pas tous les détails. Oui, de... bon, c'est un vieux, voilà. C'était très bien dessiné, mais c'était voilà. et c'était vraiment traduit euh, curieusement. Et je me souviens, il y a une scène qui, un, qui s'est imprimée sur ma rétine, vraiment, où tu as euh, Serval qui court en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ah oui et, et là je euh, comment <rire> et je me souviens j'étais pas du tout dans ces problématiques là et c'est là je pense ça a été peut-être une révélation cerval qui, 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 qui hurle mais quest c'est que ce Bins ouais. j'ai la voix de Christian Clavier dans Les Visiteurs ouais, peut-être ouais. pour ceux voilà, peut-être tout le monde qui écoute ça ne se souvient pas de ça mais vraiment ça m'avait euh, j'avais vraiment j'avais dû poser quoi. là vraiment ça fait partie des traductions qui m'ont ça t'a sorti euh... ouais, ouais là vraiment ça m'a sorti ça m'a <rire> fait beaucoup de mal et je me suis dit jamais si jamais, enfin, en repensant, j'y repense régulièrement, hein, ça, me, ça me revient dans la tête. C'est euh, jamais n'utilisera tu n'utiliseras de verlan. Jamais tu, tu feras très attention aux expressions euh, qui sont datées immédiatement. Sachant qu'en plus le qu'est-ce que c'est que ce bin, c'était déjà asbin. Si tu veux, euh, quand je lisais, c'était ça devait être en 97. Les visiteurs c'était 94. Donc plus personne le disait déjà. quoi j'étais genre non, non quoi. C'était riche. Et donc euh, voilà, je fais je veux faire je fais très attention à essayer de de de, de... Enfin, ça. Mais après c'est vrai qu'il y a des termes. Euh, eh ben, je me souviens tu euh, t'avais trouvé un petit truc génial. C'était quoi euh, À un moment, Zoé, enfin, euh, elle veut pas... Enfin, en gros, elle est avec ses parents, elle va ah, pas bien oui, du c tout. C'est le pas ouf. Pas ouf. Et j'avais trouvé ça génial. En fait, j'avais mis... Euh Enfin bon, en gros, le, le personnage de Zoé et euh, avec ses parents, elle est dépressive. Elle veut pas montrer qu'elle est dépressive. Elle veut se montrer en jouer, mais elle, ça, ça se fissure quoi. En gros, la façade se fissure et elle lâche un truc à son père. Et là, elle se, elle se dit un truc, euh, voilà, elle se. Dans je crois tête...
0: qu'en anglais, c'est genre un truc euh, well done. The... Ouais, What voilà. Et, ça, et moi, j'étais,
1: j'étais en mode euh, ouais, euh, bien joué ou bien ouais. Enfin, je crois que j non, j'ai pas tenté le bien ouais justement. Mais ça m'a effleuré par la tête. Et là, tout d'un coup, j'ai, qu'est-ce que c'est que ce beans qui est apparu J'ai fait non, <rire> non. Bien joué et là tu t'avais proposé pas ouf et en fait pas ouf c'est une forme de verlan mais c'est un truc qu'on dit maintenant c'est un truc que tu diras comme ça et que tu dis en plus intérieurement je trouve que ça ça collait vraiment bien ça sonnait bien et euh, et ça c'est là donc vraiment c'est important d'avoir des préparateurs c'est important d'avoir des relecteurs parce que euh, ça te permet d'avoir un autre éclairage et dans ce cas-là alors moi c'est pas tant la généralement c'est vraiment pas tant la la, la, la distance euh, euh, qui me sépare de Zoé, c'est surtout que c'est elle est extrêmement douée quoi, euh, et, et douée euh, graphiquement, douée, douée euh, scénaristiquement, douée au niveau des dialogues. Elle arrive à retranscrire. Euh, alors, est-ce que c'est ce qu'elle a vécu, est-ce que c'est comment elle a vécu Enfin, c'est tout ça, c'est tout le rapport à l'autobio Mais euh, tous ces dialogues sonnent juste. Elle arrive en même temps à emporter ça. Euh, Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Les deux et tu parlais d'Immortal Sergeant, on était sur deux textes où les dialogues étaient extrêmement bien ciselés à, à, à des façons très très différentes. Là, c'était pour et sur good quelque chose de très intérieur, très introspectif, mais en même temps très euh, dur, quoi, ironique et tout. Et puis euh, et, euh, et puis dans le cas de Immortal Sergeant, quelque chose de très euh, très cinématographique, on va dire, très body movie, quoi, et donc il fallait que ça fuse, il fallait que ça vannes, il fallait que ça... Il y, avait des, il y avait des vannes quasiment, une ou deux vannes par page, il fallait que ça, que ça, que ça fonce. Euh et euh, et je je ouais ouais là je pense qu'on a bien on avait bien enfin, je suis super fier du résultat parce que je l'ai relu là je l'ai reçu et puis je l'ai je l'ai relu et euh, je l'offre à tout le monde quoi parce que parce que je le mérite et euh... alors je sais j'ai l'impression que ça va super bien et là, fonctionner non, non, mais non, euh... là, ceux
0: qui ont écouté notre podcast euh, bilan avec comics avec Sullivan ont, ah, là, ont que entendu que ça avait pas ça avait pas très bien marché en tout cas pas sur le lancement hein. c'est peut-être un... le
1: c'est peut-être le style graphique je pense qui qui, qui rebute après ça parce
0: qu'avec avec ça a très marché alors il y a beaucoup de facteurs qui expliquent notamment aussi le prix de vente de l'album et il y a peut-être juste la conjoncture euh, beaucoup je pense que c'est multifactoriel comme, comme pour beaucoup de choses Pourtant, ouais. alors, alors qu'en plus il y avait aussi effectivement les auteurs qui étaient en, en tournée lors de la sortie donc euh, ah, ah, c'est vraiment là euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse euh, ciblée sur un ouais. seul facteur ouais, qui ouais. puisse expliquer pourquoi ça n'a pas pris euh, à ce moment-là et après c'était euh, en novembre dernier euh, décembre on avait enregistré là on, euh, les fêtes sont passées peut-être qu'il y a eu un, un ah, appel peut-être et puis,
1: puis je pense que c'est clairement un titre un peu euh... langue salaire, je dirais ouais là. ouais vraiment parce que je pense qu'il suffit de le lire et tu flashes quoi parce que c'est vraiment génial mais je trouve que là ces deux bouquins là traduisent aussi une euh, une je trouve un une tendance des comics, en tout cas actuelle où il y a des dialogues très naturalistes. Et moi, je m'en suis rendu compte. C'est un auteur qui m'a fait vraiment évoluer. C'était assez récemment. Mais sur la question des dialogues, c'est Something is killing the children, c'est fort 4. Dans Something is killing the children, on parlait, c'était très décompressé. Mais pourquoi c'est décompressé Les dialogues, je trouvais ça assez intéressant. C'est que les scènes d'action sont très rapides et euh, en fait il a fait presque fait l'inverse du manga Alors enfin, après je ne vais peut pas dire sur les mangas mais pas trop m'avancer parce que je ne suis pas un expert mais de ce que j'ai pu en lire souvent les scènes d'action dans les mangas sont très décompressées peuvent prendre du temps il y a une brutalité tu vois comme ça enfin, là, ils se parlent presque en se tapant dessus comme méthode mais ça prend beaucoup de place et euh, après tu peux avoir des phases de dialogue mais les, les, les phases de dialogue sont souvent très concentrées tu peux avoir beaucoup de textes d'un coup et tout d'un coup une phase d'action très longue là il inverse c'est les phases, d les phases de, de, de discussion sont décompressées chez, euh, chez, dans Something is killing the children et les phases d'action de, de, sont très rapides très sanglantes très dures c'est rare qu'un combat dure plus de trois pages si tu veux euh, euh, dans, dans Something bah, c'est toi qui dépense qui te euh, décapite qui te décapite de moment, exa 30, exactement. Voilà, vois, <rire> et, et surtout, donc, au gros, il utilise des dialogues et ces, et ces dialogues sont pleins d'interjections, de ouais, de euh, fine, de machin comme ça, très, très naturaliste. Vraiment, t'as l'impression de les entendre. Et moi, ça m'a. demandé Rika, euh...
0: Erika, elle envoie du bois dans son. Ouais, euh... <rire> euh...
1: Elle a de Mais tous les persos, ils arrivent vraiment, il a vraiment faim, il a une oreille là-dessus, euh, qu'on ressent d'ailleurs dans Nice House, on, on the lake, mais tu vois, où là, il y a tellement de personnages que c'est plus condensé, quoi. Mais euh, je trouve qu'il y a une vraie. Et moi, là, ça m'a demandé vraiment, un... ça m'a fait énormément évoluer j'ai beaucoup changé ma façon d'écrire les dialogues euh, euh, en les rendant plus naturels tu vois. Pas, pas hésiter par exemple à mettre des petites interjections à finir des euh, pff, ouais, euh, des virgules voilà ou casser un petit peu les phrases pour les rendre de plus des tu vois des machins comme ça des, des, euh, des phrases coupées en deux pour que ça rende plus naturel et j'avais peur que ça sonne pas euh, et à la lecture je me dis putain ouais, on les entend bien on les entend mieux et je trouve que ça se fait énormément, que ça revient beaucoup. Donc ça m'a beaucoup servi. Et je trouve que les. les puisqu'ils se décompressent un peu, puisqu'ils prennent. Les auteurs prennent. Il y a beaucoup moins de déclamatifs qu'avant. cest que le. le euh, qu on, qu on, contrairement aux années. Bah, on parlait de Black et Mortimer. Mais même, je trouve, juste que dans les années 80, 90, hein, si tu veux, tu relis les. les euh, du image ou du. Tu vois, des Wildcats. Ils sont là, genre. C'est nous Nous sommes arrivés Enfin, tu vois, il y a un côté très. Euh, voilà, tu le sais. Oui, es, oui effectivement, t'es là. Euh, et, et je trouve qu'il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Et donc les dialogues sont beaucoup plus fins, beaucoup mais du coup beaucoup plus naturaliste et il faut qu'on fasse cet effort-là nous pour les, pour, les, pour les rendre et je pense que Nice House fonctionne aussi parce que les personnages euh, parlent comme des vrais gens quoi si tu veux bon après c'est un cas particulier parce qu'il n'y a aucun super-héros on est sur du vrai des trucs, mais il y a je pense qu'il y a ça et ça marche comme ça dans Immortal Sageant et j'espère que ça va fonctionner à fond comme ça pour, euh, pour It's Lonely parce que c'est un parce que ouais c'est un petit bijou et, et là c'est un vrai vrai gens et tu, tu es à l'intérieur de son crâne du début à la fin quoi Très
0: bien. Et tu peux un peu nous dire sur quoi tu travailles en ce moment en ouverture
1: Eh ben alors oui, ce que je peux. Ouais. Alors euh, côté comics, euh, côté comics, je, euh, euh, Là, j'ai de la chance de replonger sur euh, sur du Tignon. Euh, là, je vais traduire World Tree, son son nouveau comics d'horreur bien gore bien bien dur euh, qui s'attaque au, au côté obscur de l'internet on va dire en tout cas de la, la, la capacité de radicalisation d'internet euh, qui devrait sortir aussi à son petit un petit chef d'œuvre, toujours de Tignon euh, The Closet qui enfin euh, un trois un court texte une euh, ouais, une Vignette sur la, la, les terreurs enfantines et, euh, et euh, la terreur enfin, d'être... Le, le, le monstre qui se
0: cache dans le placard.
1: Le euh... monstre qui se cache dans le placard, exactement, mais euh, avec... Euh, C'est surtout euh, comment ne pas être... Euh Enfin, voilà, c'est pour les pères qui m'écoutent, euh, voilà, c'est, ne, ne, voilà, c'est un, tout ce qu'il faut pas faire, parce qu'il y a un personnage de père qui est dedans, qui est extraordinaire, mais qui est euh, le père le plus, le, le, le plus new aim, mais on se reconnaît tellement dedans. Enfin, c'est ça qui est fort chez Tignon, c'est qu'il arrive à prendre tout ce qui est, c'est un vrai écrivain d'horreur, parce qu'il sait exactement, euh, euh, c'est pas, tous ces monstres on, on viennent de nous, quoi. Et puis, et puis, et puis, euh, euh, bah, toujours du Tignon, d'ailleurs, je vais traduire le troisième tome de Wind, bientôt, et euh, du Ramv. À venir. Donc là, j'ai beaucoup de chance. Au final, j'ai des auteurs extraordinaires euh, du Ramv euh, chez, euh, chez iComics et euh, peut-être chez Urban. Non, on va voir.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Maxime d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et d'être venu à nous parler donc de traduction euh, dans ce podcast. Comme on dit, voilà, nous, c'est un corps de métier effectivement. Bah, qui nous intéresse et qui est passionnant parce que justement ton approche euh, est la tienne et il euh, y aura d'autres euh, traducteurs traductrices euh, interviewées dans ouais, ce podcast non non mais il y, y en a déjà eu d'autres et il y en aura d'autres encore après toi euh, et voilà à chaque fois ça va d'avoir des approches très très différentes euh, là-dessus euh, et j'aimerais vraiment euh, c'est euh, <rire> celui euh, Caro tu m'as dit que uh, Claro Claro, Pardon ouais. Claro j'aimerais vraiment aller lui poser des questions mais il faudrait d'abord que je lise les bouquins surtout en question ouais, c'est ouais, aussi ça. une autre paire de manches pour pouvoir ouais, bien j'ai réussi à il me un petit,
1: fois un petit mois ouais, vacances, vacances, ouais, <rire> ouais, facilement. Ben, ben, même
0: plus, quoi. clairement. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir été là et euh, bah on suivra de toute façon. Hein. Notez, notez bien, hein, voilà s'il euh, si y a du Rambé qui sort, du Sorogood Good, euh, du James on 4, généralement, bah, c'est Maxime qui s'en occupe en ce moment, donc euh, vous pourrez regarder dans les ours, dans les crédits euh, qui s'occupent de vos traductions. Ça vous permettra même un peu de vous familiariser parfois avec le travail de ces personnes. Lisez des bandes dessinées en VF aussi, c'est parce qu'il y a un travail donc qui est effectué, effectué euh, derrière et qui est euh, très intéressant également. Puis on vous rappelle que si vous appréciez ces émissions pouvez le soutenir euh, et en même temps soutenir du coup les personnes qui passent au micro en partageant les podcasts sur vos réseaux sociaux, en en parlant autour de vous et si vous pouvez, en, souten en nous soutenant directement via notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Maxime, je te dis à bientôt et à très bientôt tout le monde pour le prochain podcast. Merci Salut et
1: Merci beaucoup